0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlas y saludarlos. Estamos en Puente Levadizo. Puente Levadizo es este podcast que se escucha raro hoy porque es que me pusieron una muela. <risa> y entonces es bien feo porque del lado izquierdo todavía siento que se ha dado mucho. Y es porque no me acostumbro a la muela. Eh, la tienen que rebajar, ya no sirve la muela. Entonces la tuvieron que... todavía no la han rebajado. Entonces me cuesta hablar. Aparte de que yo tengo mala adicción, pero a la mala adicción se le suma la muela. No, parece, sí, okay. se le suma la mano. <risa> es un gusto. Gracias de nuevo por estar aquí. Eh, segu seguimos contando historias. Eh, gracias por los, los últimos comentarios que he tenido con las, invitas, las invitaciones bonitas con Gloria Osiris y, y don César Nájera. Tuve una retroalimentación con él. Nos escribimos por ahí por WhatsApp. Y él muy contento de, de que ustedes se han tomado el tiempo. Yo le he visto ahí las reproducciones y les agradezco mucho, mucho, mucho a ustedes por por eso bonito que me dan, eh, no solo los comentarios, recuerden, pueden poner dejar, dejar los comentarios allí o responder las encuestas que están en Spotify, yo me doy la vueltecita por allí, entonces lo que hago es poner, eh, para que todo el mundo pueda ver los comentarios que en privado yo tengo, así que la invitación está para que lo puedan hacer, y si no, pues en redes sociales, recuerden que estoy allí en Facebook, donde ustedes me tienen, porque son los amigos también en, en TikTok, Vamos a hacer un TikTok aparte de todo eso, si no es que ustedes ya lo vieron, Juanca en TikTok, en Instagram, que ahí lo pongo en, en el Juanca Foto, pero solo en historias y solamente JC en Twitter. Hoy sigo en la línea de los famosos, no contento con hablar con la princesa de la salsa, no contento con hablar con un humorista reconocido, ahora estoy con una persona a quien eh, se piden que tome se fotos con él, eh, le piden autógrafos, lo malo que él nunca carga lapicero, eh, para venir aquí a donde estoy me tocó pasar tres dispositivos de seguridad, en uno de ellos me escanearon la retina, aquí se quedaron mis huellas digitales, ojalá que le pasen copia a la embajada de Estados Unidos porque quiero sacar la visa, y así me ahorran eso, eh, y, y me encantó porque el, el nivel arriba donde estamos, solo hay otro nivel arriba, de, de. en mi lugar le llaman azotea para gatos, aquí se llama gathering, entonces, o sea, es otro nivel. Estoy contento de hablar con alguien eh, que, que ha alcanzado mucho, eh, ha crecido mucho como ser humano y, y es famoso. Así que, Pedro Luis Lima, bienvenido. Gracias por
1: estar aquí, por fin en Puente Levadizo. No, gracias por la, por la invitación, Juan Carlos. Sabe que de igual manera yo le tengo mucho cariño, mucho respeto a, a usted por su trabajo y aunque no lo crea, soy fan de Puente Levadizo, me he echado un par de podcast ahí. ¿Un par? Usted, un, un par, par, un par. par tampoco le voy a decir, sí. a ah, todos me los he hecho, tampoco. Ah. Pero pero he escuchado varios y, y las los invitados que ha tenido eh, le han sumado bastante. Tuvo una chava que era psicóloga, como sexóloga también. Ese me pareció súper interesante y, y me alegro que le esté yendo bien. Y sobre todo, como le digo, yo estoy muy agradecido porque porque me, me invitó este es su podcast que, que cada vez va, va creciendo más y más gente lo va escuchando y me alegro un montón por esta situación. No, gracias eh, y
0: uno de los detalles bonitos en cuanto a lo del sonido yo eh, tuve un episodio en diciembre y allí yo dije, no, ya no quiero fallarle a la gente con, con lo del sonido. Entonces vine y le dije, a Pedro Luis, eh, me ha asesorado Pedro Luis en un montón de cosas. Se recuerda que con usted, cuando le hablé de sa sacar el podcast en, 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 el, en todo esto de la pandemia, le pregunté, mire usted, ¿qué días podrían ser? Hablamos, Ay, se recuerda, estamos sí, hablando de junio de 2020. O sea, en este año vamos a cumplir cuatro, cuatro. años de sí, fuente elevadizo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué le pedí a Pedro Luis? Porque Pedro Luis ya estaba sumergido en la dinámica de saber eh, de él es un, aunque no sé si cabe, porque no, sé, no lo he visto en sus redes, él dice creador de videos, pero es creador de contenidos, esto es como escribir, quien escribe tiene que leer un montón. Y entonces Pedro Luis para tener las ideas novedosas que tiene que aportan los diferentes programas que, que ha tenido a su cargo, eh, para ser creador tiene que ser un consumidor. Y entonces entonces sé en, eh, que él, él, él tiene mucho conocimiento, yo le preguntaba eso, mire qué días, él me sugirió la periodicidad, o sea mucho de eso bonito que ha funcionado en Puente Levadizos gracias a usted. Y en lo más reciente pues tenemos los Holy Land que han venido por ahí, por ahí, entonces mano de verdad le agradezco
1: muchísimo esto. No, no, para mí siempre es un gusto poder asesorar. Sabe, yo he conocido y a lo largo de mi vida me he topado yo con mucha gente que es, eh, no sé si egoísta es la palabra eh, adecuada, con, su, con sus conocimientos, con lo que saben, cómo lo saben. Y yo entiendo mucha gente que tal vez dice, no, es que yo me he quemado mucho las pestañas para yo saber las cosas o para venir y enseñárselo a alguien por, 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 por nada, ¿me entiendes? Yo, en contraparte, soy una persona que me gusta mucho enseñar, compartir mis... Tal vez no, no enseñar la palabra adecuada, sino que compartir mis conocimientos. Eh, pero, a lo largo de la vida también me he dado cuenta que, que no cualquiera los, los, los recibe bien, eh, los consejos o... O, o las enseñanzas que de alguna manera uno le pueda dar. Eh, y, y para mí siempre es un gusto que, que usted tiene alguna duda técnica en cuanto a dispositivos electrónicos o algo así. Y yo con mucho gusto siempre, siempre le, le he ayudado. Y yo compré justamente estos Holyland que, que para mí son los mejores micrófonos que pueden haber por encima de los DJI, por ejemplo. Que uh -huh. esos han estado muy de moda. Y que ve, por ejemplo. Esa es la marca de los drones, ¿verdad? ¿no? Exacto. Ah, ya. Yeah. Pero, por ejemplo, eh, sin ir muy lejos, el, el presidente Bernardo Arevalo sale con su DJI siempre uh -huh. cuando lo graban. Y la fidelidad de los micrófonos es muy buena. Pero Holyland es una marca que se ha, se ha caracterizado por ser especialistas en audio. Entonces, si ustedes ven, los micrófonos son más chiquitos y la, y, y la fidelidad son muy buenos. Man. Entonces, también, ahí le voy a enseñar pues, cuando terminemos de grabar el el, el puente elevadizo le voy a enseñar unos receptores que yo utilizo para mis producciones audiovisuales que son como radiotransmisores haga de cuenta, como uh -huh. radios yeah. pero son como unos audífonos ajá uh -huh que se utilizan para hablar en un circuito cerrado, por ejemplo, con el, con el director, el asistente de dirección en un comercial, eh, hablar con la productora ejecutiva, hablar con la gente de arte, con la gente de vestuario, o sea, las cabezas de una producción audiovisual tienen estos, estos intercoms que compré para para poder tener una, una comunicación más fácil, no estarse gritando, o que el cliente escuche cómo funciona ese, ese asunto, pero son muy funcionales, por lo menos en cuanto a producciones audiovisuales se refiere, son una nave. Eso yeah. lo voy a mostrar. ¿Y esos también comprados por Amazon?
0: Los compré por Amazon también. Vaya, en el caso eh, suyo... Eh... Ahí hay hay, no le voy a hacer publicidad gratis a los de aquí, ¿verdad? Porque sí, sí es que sí encontré los Holyland en otro lado. Ah,
1: okay.
0: Ya cuando uno viene con parapresas, eh, con usted también me había dicho, mire, es que las cosas salen más baratas en Amazon. Tengo una amiga que escucha también el podcast y me dice, yo he comprado tenis y me salen más baratos por Amazon. Y el di dilema es de que yo tengo tarjeta. Tengo Amazon, pero no sé cómo traerlos. Exacto. Ya, y entonces eh, yo he visto, usted tiene no sé si un año más o menos, o, o me recordará, eh, la empresa, usted tiene una empresa que se dedica a eso, eh, eh, pero más recuérdenme el nombre. Piwis.
1: Piwis. Piwis-gT, así lo pueden encontrar en Instagram y es como la única forma por donde nos pueden por donde nos pueden encontrar. Y es bien sencillo, Va, Juan Carlos, al final de cuentas, eh, yo creé Piwis y, y yo casi la mayoría de cosas que compro, las compro en, en los Estados Unidos porque sí sale un poco más barato que lo que venden acá en, en Guatemala y, y todos dicen, oh, que qué malinchista, mejor apoyar y ayudar a la gente acá, pero hay cosas que realmente salen más baratas, va Por uh -huh. ejemplo, todo lo que tiene que ver con electrónicos, como el arancel es un 0% el que se paga, ah, eso no solo, ajá, sí, por ejemplo, con, con electrónicos. Cosas de oficina, una computadora, tablets, impresoras, todo eso que son, por ejemplo, cosas como para productividad. Uh -huh. Al la, a, a la entrar a Guatemala, pagan 0% de arancel. ¿Los tenis y pagan? Los tenis pagan un 15%, Ay, no tenis y ropa, por ejemplo. Entonces... Uh -huh. eh, y mucha, aún así sale más barato. En muchos casos sí, en muchos casos
0: sí. O sea, que aquí sí le sacan más Exacto, la lana porque
1: póngale, por ejemplo, y para la gente que, que nos está escuchando, uh -huh. PeeWish para que todos estemos tranquilos, es una empresa que obviamente trae las cosas de, desde los Estados Unidos, paga sus gastos aduanales, paga su IVA, paga sus aranceles, eh, paga todo, pero yo me encargo de pagarle eso, pero usted como el consumidor final solo le digo, usted lo que tiene que pagar es 100 quetzales, pero ya me encargué de pagar 5 aquí, 5 allá, 5 mm. acá, 5 acá, y a usted ya le entregó su paquete completo. Usted se encarga ¿verdad? de la papelería, por decirlo Exactamente. así. Exactamente, de ese trabajo complicado que, que yo también a lo largo de este tiempo he ido aprendiendo mucho de cómo funciona ese tema de importaciones y exportaciones en Guatemala, que lo único que medio sabía, es lo que le enseñan a uno en la primaria, <risa> en su primaria tal vez, ¿y usted. ¡Hombre! No, pues, pero, o sea, como le digo, el término como tal de importar uh -huh. o exportar, sí, 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 sí. eso es lo único que le dicen ah, a uno, ¿va? A mí sí, mucho en Word, creo yo que tal vez Exacto. de ahí tengo. el que, que le dicen importar es mandarlo para afuera uh -huh. el café o los granos básicos, que Guatemala es un país que importa mucho eh, eh, en ese ah, exportar tipo. Exportar es sacar, importar es traer. Perdón, y exportar sí. es, es sacar del país e importar es lo que yo hago, importar uh -huh. productos desde los Estados Unidos, para Guatemala. Y como le digo, Pinguis nació de eso, que yo traigo un montón de cosas. Y, y, y Ricardo, mi compañero de fórmula... mandamos un saludo, don Ricardo. Sí, un beso sí. a Ricardo, que seguramente sí. va a escuchar este... este Ojalá. Lo, este lo admiro podcast. también, señor ingeniero, de verdad, es un gusto. No, es, y es yo lo gusto. admiro muchísimo también. Porque es un hombre muy visionario, tiene muchas ideas. Eso es lo que tiene ese man. Ese, es, como le digo, la mente. Yo me considero una persona inteligente, pero este chavo siempre va un paso adelante en todo. Y entonces, él fue el creador de Peewee. Ah, no joda. Él fue el que me dijo, vos, yo necesito comprar unas luces. Comprámelas, yo te doy el dinero. Y, o o comprámelas, y ya cuando me las tengas, yo te pago todo el dinero. Y me dijo, vos. Como yo, hay muchas personas que necesitan este tipo de servicios y sobre todo hacerlo con una persona confiable, con una persona que sepamos que no me va a agarrar mi dinero y se va a ir. verdad Y, y, y eh, ese ha sido el éxito de Piwish, que que al final soy yo, soy yo la persona que da la cara con sus paquetes, no es una empresa como tal, constituida que de pronto le dicen, ah, fíjese que su, su paquete se perdió en el avión y lo sentimos mucho, son cosas que pasan en estas situaciones Aero no sé qué ah, Y lo sentimos, ¿verdad? Entonces ya, No le llegó en florero, sino que le llegó otra cosa vertical de ese tamaño, que cosa Exactamente, entonces ese ha, ha sido el éxito de Peebush, que, que como les digo, es un, es un personal shopper, básicamente, eso, uh -huh. ese es el término moderno que le pusieron. Es que, que ya comienza a usted
0: a meterme los anglicismos. No, hombre. hombre. <ríe> no, sabe que se me gustó de, de, de todo eso, porque me voy a remontar, que fue? ¿2010 y qué? que nos conocimos?
1: Ah, sí, como
0: 2016 creo que fue más o menos va con 2016, imagínense, Pedro Luis era un patojito, yo era alguien que apenas también estaba intentando conocer no, cómo era el Juan tema Carlos, de los yo entré si no yo no, hombre. No, 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 an, o sea, más an, anterior, sí,
1: no, 2016 no, sí, para eso yo ya estaba en sí, no, forma no, no. 10, sí. No, no, no yo no. entré a trabajar en Emisoras Unidas en 2011. Ay, entonces ahí. ahí yo ya fue. estaba, verdad, pues sí, que usted yo he tenido ya mis vacaciones, así sí, que yo se va y se, <risa> se va y regresa así como la, la señora que no se quiere ir nunca va sí, es la un suegra amor tóxico esa <risa>
0: Ya se fue. Sí, se fue. Y sí se fue,
1: qué? pero ¿qué le diremos? Ah, la
0: gran, qué terrible. Eh, usted lo van a, le van a ir a jalar las cuatro No, hombre, ¿sí? es que usted también me la deja ahí picando en todo su No, 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 no. No, pero sí, ya tenemos años de conocernos. 2011, madre santa. Sí. Y 2024 va a ser ya. Sí, pues bueno, le, le hacía todo ese eh, flashback porque. Era, era conocer, era liarse dos cosas: uno en un, un medio conservador con la tecnología de pronto mediano de punta para su momento, eh, y, y, y para esos años, si me quitan 11, yo tenía 30 y algo, y entonces, aún así, eh, yo ya entraba en la línea de los viejos en comparación a este patojo. O sea que era usted, verdad. Sí. O sea, pero un patojo que traía eh, antes no era común lo de la palabra, verdad. Pero ya era, ya traía sus gadgets, ya traía sus cositas. Sí,
1: era un chico geek,
0: o sea. Y entonces yo decía, ah, la gran qué cabrón, verdad. O sea, él fue el primero que me estafó, que me estafó, que me vendió. No, ahí, no, está, no ahí está, ahí, no, 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 no. ahí está el. Ah, ya
1: muy excelente precio. Ahí está todavía. Ahí está ah, todavía ya. lo
0: tiene. Sí, ya está en el museo. Es que yo guardo un así cositas. Ah, no sí, le creo. sí, sí, ahí está en el museo. Yo creo que eso sería cuando cuando sea la, el, el apocalipsis yo creo que todavía con un poco de batería me arrancó un viejito un, un motorola no digamos ese iphone o sí, sea y ahí esto el punto es que que desde ahí, o sea, yo vi, a la gran este patojo se le puede aprender, ¿verdad? O sea, compartimos los dos en, un, en dos cosas rápidas, estábamos en la radio, yo tenía cargo de enojarme durante el noticiero, <risa> porque esa era mi tarea, para que funcionara en cuanto a las llamadas, esto, esto y el otro, eh, Pedro Luis estaba ahí en plan de que yo me enojara y saber qué tantas veces me enojaba. Y entonces él venía y así era todo el recuento de quién metía la pata, que no nos sacaba la madre. Entonces era una sinergia bien bonita con el Willy, obviamente que sí, Willy Uf. es un gran camarada. Ese team, Willy, esa que triada, amigo, fue que una... este, se lo va sí. a mandar al
1: Willy cuando ya salga este, este episodio, se lo va a mandar. Yo al Willy le tengo cariño y siempre, a, aún en el programa de radio, lo, lo recordamos. Porque con el Willy vivimos cosas que yo nunca pensé vivir con un montón de gente que evidentemente no se pueden contar en este podcast, porque hay cosas que era nada. Usted, hombre. Sí, pero Willy es un excelente tipo Ay, y sí. Es profesional de todo. Muy, madre. muy, muy inteligente, muy pilas. Y como usted dice, encontramos una sinergia bien bonita. Sí. Eh, usted dirigiendo ahí la batuta. Willy poniendo las, las manos mágicas para ah, que funcionara la, la consola y yo ahí de sapo, como me llamaba usted en ese momento. No, o sea, sapo, oreja. Bueno, sí, sapo.
0: Es que estaba <risa> es que estaba de novedad el cartel de los sapos, por eso es que se popularizó también. Exactamente. Entonces, esto de, de la cultura pop, uno viene y va acuñando términos según lo que va consumiendo. Claro. Y este, es, y este, y este, aquí usted no se asuste que ya sabe que en Puente Leaves nos brincamos de un lado a otro. Y entonces, eh, usted como consumidor de productos, eh, creo, que, creo que ahí es donde se pone uno los ojos cuando va a crear contenido en eh, mucho producto mexicano. Yeah. Y entonces, es imposible que uno no termine importando una cantidad de palabras y términos que, que no son comunes en un momento en Guate, pero de ahora que todo el mundo lo usa, ¿verdad? Claro. Porque ahí, ahora eh, cuando están los saludos, saludos bandita, y yo... O sea, yo me o, o, comienzo a pensar en, en la del Mateo Perrone o la Rafael Iriet. Bueno, Rafael Iriet nunca tuvo banda, ¿vale? ¿no? Escuela de Párvulos de ese pueblo de amor tóxico yeah. también. Entonces, no, o sea, pero banda, sí, va al recodo. Sí, sí. Pero, pero ahora ahora Ustedes es. Digo, del... es, una,
1: es una banda, pero chiquita. Ajá, sí. De entonces, dos, tres integrantes ahí con su xilófono, con su redoblante y una trompeta y, y ya estamos. Y
0: ya, y ya, ya. <risa> Pero ahora ocurre que, que, que va, y eso no es nuevo, o sea, ustedes, es, hablo de ustedes porque eh, para ubicarlos en otro contexto, eh, seguramente algunos de sus oídos es por demás que se lo diga, pero Luis tiene eh, un programa de radio, la radio es eh, 92.5, Más, ¿sí? Más Música, del grupo Nuevo Mundo. Exacto. Y ahí está haciendo mancuerna con Ricardo Girón. Eh, son de verdad que hacen del deleite de, de mucha gente. Eh, la gente los quiere. Les, Tienes fans. O sea, eso es innegable. No es que no le estoy sobándole la barba que usted importó por Amazon. Porque gente, <risa> las venden por pulgadas. Sí, o sea, ya yo ya vi varios sí. reviews. Los bálsamo y todo. De esas barbas. O sea, son así como el césped que ponen el Alianza Harina. En el,
1: allá en, 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 importado,
0: artificial Sí, sí, sí. Entonces. Eh, me hace hablar babosazo este hombre, de verdad. peines otra vez esa de camello vale, que tiene. Vale. Es que saca un cepillito ese, como sí, los que cepillo, vienen sí, ajá de, de, de los de InstaWatch o sea, que uno tiene desde Zapata. Este
1: Holliland lo va a, va a captar este sonido, este ASMR. Cuando es, hagamos silencio
0: y que perciban Sí, se va a escuchar. La gran se va a escuchar hombre. Así
1: como cuando peinan un gato. Sí, algo básicamente sí, sí, algo
0: sin agraviar aquí a alguien. Al encargo, hombre. Y entonces, eh, comienzan ustedes eh, como, como, como personas que tienen el micrófono ahí abierto y que un montón de personas los escuchan, los ven en, en los contenidos, a a introducir términos, a decir palabras. Eh, los que somos cuadrados a veces nos chocan, yo o sea, se sí. lo digo, ¿verdad? Yo digo ah, la, la y otra, no me salgas con esa mama, mamada, o sea, o sea eso es mexicano. es mexicano. Pero después entiende uno cuando también eh, se quita esas, esas cortapisas y ve que Latinoamérica tiene tantas palabras que si no son en común, terminan siendo, y, y, el, y el idioma español, pero el hablado en Latinoamérica se enriquece cada vez que puede cruzarse alguien del sur, alguien del centro, con alguien del norte, claro. o sea, el idioma es tan rico como eso, pero entonces ustedes incluso creo yo que se han encargado en, en, en el medio de popularizar o de ir introduciendo más palabras, ¿verdad? pero bueno, nos fuimos de 2011 cuando hablábamos, usted hablaba menos mexicano, Hablaba menos mexicano. Sí, hablaba, ¿eh? menos hablaba menos
1: mexicano.
0: Porque consumía menos productos. ¿Cómo comienza usted? ¿Cuál, ¿De dónde usted se le ocurre decir yo quiero incursionar en los medios? ¿Es, ¿Así es como usted soñaba, incursionar en los medios en 2011? ¿O cómo es que, que llega allí?
1: Fíjese, Juan Carlos, de que yo crecí eh, consumiendo mucho radio. ¿Radio Nacional? Radio Nacional. Consumiendo, mi papá era, era esa típica típico viejito que eh, empezaba el día escuchando emisoras unidas y terminaba la, el día escuchándolo, eh, dos tenía vez, Dos veces, ten... ya nos gastamos, son tres, o sea, no lo vamos sí, a, no. a hacer. perdón, <risa> tenía ahí algunos, algunos <risa> movimientos por RCN cuando, por ejemplo, Pirulo estaba ahí. Ay, <risa> ah, la madrina. Mi papá era fan de Pirulo, ¿verdad? Entonces, no, sí. pero, y, y, y en <risa> contraparte, mi mamá también escuchaba mucha radio, pero vea, pues... Escuchaba más fresadas, tipo la Ios y geral en la mañana, cuando, al punto que quiero llegar es de que en ese momento la radio era muy mágica, era escuchar radio o escuchar a los locutores, era como, como ver a gente, actores, eh, gente que uno los miraba y uno los admiraba muchísimo. ¿verdad? En cambio ahora, pues también porque, qué pena la palabra que voy a utilizar, pero creo que se ha prostituido mucho la locución en Guatemala, en el sentido de que ahora si sube un contenido viral en TikTok, ya dicen, ah, no, esta es locutora, me está molada. Entonces, eh, como le digo, yo desde chiquito nací con, con o crecí, perdón, con, con esa, con esa costumbre de escuchar radio y de, de, de admirar mucho a los locutores. Y recuerdo muy bien la, el, la primera vez que yo fui a ese lugar en Zona 13. <risa> eh, no es el zoológico. Como, no, no, no es ah, el zoológico, bueno. es la estación de radio. <risa> tenía yo como 10 años. Ajá. Y, y fuimos a conocer, en ese, en ese, en ese momento era eh, Celia Recinos, ah, era madre, Federico Velarde, sí, pues, era la primera tanda Exacto, de, de, de a todo dar, dar sí. y cómo se llama este otro señor que volvió ahorita ah, eh, José, Morales. José Morales maestro totalmente maestrazos, sí. maestrazos y cuando yo los conocí Juan Carlos yo hasta nervioso me puse me recuerdo que me tomé una foto con ellos pero yo los veía como como algo inalcanzable ¿saben? Algo, mm. algo fuera de este planeta y, y cuando fui ahí dije yo oh, me gusta, me gusta esto y ojalá algún día pueda hacer yo eso de grande. ¿Usted sí soñó entonces? Sí, lo soñé. Sí, lo, sí sí lo soñé, sí, lo soñé, ah, sí, me gustaba. Y, y en mi casa, como Leo digo, mi, mi hermano el mayor siempre ha tenido unas sus babosadas que hacía como un su talent show de familia y, y presentaba y yo era como el maestro de ceremonias
0: no, joder, y él era como
1: el productor que con luces y que hacían su camerino y de hecho a eso se dedica ahora. Entonces, como le digo, gracias a Dios hemos sido afortunados en, en decir crecimos soñando algo y hoy por hoy lo cumplimos. Mi hermano mayor, y trabaja en hospitalities de, o camerinos si le quiere uh -huh. llamar, de eventos grandes en México por ejemplo, el EDC el Pal Norte, el Corona Capital todos esos festivales que llevan miles de artistas mi hermano trabaja ahí y, y lo admiro muchísimo ese, ese porque Es un lo subproducto.
0: Logró. O sea, cuando usted me habla de esas cosas en un, en, en un evento, o sea, uno piensa a el escenario, la música y el artista. No. Es... O sea, eso es un apartado. O sea, Exactamente. sea, tiene que haber condiciones. O sea, algo así como estamos viendo una sala.
1: Exacto. A la gran. Sí, sí, póngale, por ejemplo, los artistas eh, mandan como un rider técnico, así le llaman, como una lista de necesidades para poder ellos estar cómodos, eh, por ejemplo, a la hora de presentarse. ¿va? No, me metí otro anglicismo ahí. Está bien, <risa> no, porque pues, no, pero... no es, que, es, que, es que usted está en el juego. O sea, sí. es,
0: esto es distinto para, para quienes no están acostumbrados, porque yo tampoco, pero es que esto es. O sea, usted está metido en, en, el, en el ambiente de todo esto, de... de de los conciertos, de la música, de la producción, y eso es así, es como,
1: exactamente, entonces el rider, técnico, el claro. rider técnico, como les digo, volteado al español, es una lista de necesidades, que pide un artista, que justo a veces, le piden un sofá morado, eh, de, de tres y uno de dos y uno de uno o, o sea, piden necesidades como muy puntuales de cosas que necesitan que a veces hasta tienden a ser absurdas sí sí es cierto, esas cosas que a veces se ponen exquisitos o sí. sea,
0: agua de pétalos, de rosas sí. que recién hayan abierto sí. eh,
1: <risa> así, así tal cual o sea, póngale por ejemplo eh, piden seis toallas recién salidas así de un humidificador que tengan una temperatura ambiente para ponérselas en la cara, unas cosas así rarísimas, ¿verdad? Pero evidentemente tiene que haber alguien que se encargue de que eso se usa, ¿verdad? Y eh, ese es el negocio de hermano, Y ese es el negocio de él, ¿verdad? y entre las cosas como bonitas, ¿no? Porque hay unos artistas que piden así, a mí tráigame dos chavas aquí para que estén aquí conmigo ah, eh, platicando, pues. O sea, es de un pronto. tema de alta discreción también. Exactamente, ¿no? o sea, exactamente. ¿Cómo
0: logran incursionar a su hermano en México? O sea, porque ni siquiera
1: es aquí. Sí, mi hermano, como le digo, crecimos en una familia donde no, no existen los límites, donde todo lo que se pueda, lo que querramos soñar o hacer. Se puede, se puede lograr, evidentemente con sacrificio, con gana y con, con, con determinación, que creo que es sumamente importante. Y mi hermano soñó una vez con eso, y de loco dijo, me voy a ir a México. ¿va? Y se fue, se fue, pero así de la nada, se fue, y ni tenía trabajo ni nada, y, y se fue, y empezó a ser amigos, empezó a ser conocidos, que, que ese sí habla hasta con las piedras, póngale, va. Entonces, eh, así fue como logró, eh, tratando de, de resumírselo, hablando y conociendo personas y diciendo: Miren, aquí lo que necesite, aquí estoy a la orden. Y, y obviamente se empieza desde, desde abajo a Juan Carlos, o sea, no hay forma de que uno empiece desde arriba, esa es mentira, o sea, quien le diga eso es mentira y justo mi hermano comenzó cargando cables comenzó asistiendo a, a alguien que en su momento era el director de, de camerinos o algo así pues ahora él, él ya es esa persona va pero ha pasado un tiempo que él ya lleva casi ocho años viviendo allá pero es un camino largo que ha hecho y que hoy por hoy eh, ya se da el lujo de decir ah no este estos conciertos no los quiero estos sí los quiero por tema de fechas y por todo ese tipo de cosas, pero, pero le ha ido muy, muy bien, ¿no? como le digo. Entonces, regresando al, 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 al momento de, de cuando conocí ese lugar, me enamoré. Me enamoré de la radio, me enamoré y dije, esto es algo que yo quiero hacer. Y este, yo me gradué del colegio. Me gradué del colegio eh, en el 2010 uh -huh. y en el 2011 empecé a buscar trabajo. Y, este, lo tengo que decir tal cual, mi abuelo paterno, que en paz descanse, él era familiar de los dueños de mis horas unidas. Y entonces yo le transmití eso a mi abuelo y le dije, mi sueño es trabajar en radio y creo, quiero, quiero estar ahí. Y me dijo, y no, no, no olvido bien esas palabras que me dijo, yo voy a hablar por voz, voy a hablar para que para ver si hay alguna forma que te puedan dar una oportunidad, pero no me puedes defraudar, ma. no me puedes, no me puedes defraudar y tenés que poner en nombre tu nombre en alto, porque ahí va el mío también, ma. y yo sí, va, dale, dale, y vamos con todo, ¿va? ¿Un guiro? Un güiro. sí, sí, sí. sí, un güiro. Que, que sí, no en ese momento como le digo, yo no sabía como cuál era mi rumbo, eh, yo creo que todos los seres humanos y por eso siempre lo, lo he platicado yo y hasta en el programa de radio que es bien difícil a los 18, 19 años decidir por ejemplo una carrera universitaria porque uno a veces no sabe <ríe> qué onda sí, ese dado, sí, sí. entonces pero como le digo yo sí tenía la idea que era una necesidad para mí trabajar. Y entonces mi abuelo fue y fue a hablar con ellos y todo. Y le dijo, bueno, le dijo, pues yo con mucho gusto le doy chance, pero aquí tiene que tocar, tiene que picar piedra desde abajo y, y llegar, va. Y entonces aquí es donde llega el momento que, que, que Juan Carlos me, me decía, sapo, porque yo entré ahí. La, la, ¿cómo se llama? La plaza uh -huh. se llamaba monitoreo y seguimiento de la pauta comercial Ajá. de emisoras horas unidas, ¿no? de, de la frecuencia 89 -7. Y mi, ta mi tarea y mi trabajo uh -huh. era eh, marcar los horarios en los que pasaban los cortes comerciales, las menciones, eh, todo de, toda la pauta, todo el tema comercial, que, que ahora ya hay agencias que se dedican a, a eso, a escuchar en qué momento pasa la pauta y todo para, para decir, ah, sí lo pasaron y a poder seguir pagando. Eh, la factura publicitaria de esas mm. frecuencias. Y así fue como empecé. Eh, empecé a, a trabajar ahí y me encantó. O sea, ahí fue donde terminó de, de gustarme mucho más. Y como le digo, tuve la, la oportunidad de rodearme con gente muy buena. De Juan Carlos, eh, de, de Marco tulio y Puerto. Fue muy buena persona conmigo. Eh, Luis Felipe en su momento también fue un muy buen maestro. Que, que él también... Me, me enseñó muchas cosas sin, sin, sin esperar nada a cambio. Muchos me, me molestaban porque me decían que yo era el, el primo de, de los dueños, Ay, ¿verdad? Ni modo. Pero realmente sabido. no, pues, o sea. ¿No era, si ¿Le llevaba a no. su
0: refacción? Todo el mundo quería quedar
1: bien con usted, hombre. Ni de, modo, si todo el mundo
0: quería va. quedar bien. <risa> no, sí, no, no, va. Sí, sí. yo no. O sea, yo no necesitaba quedar bien con usted. Sí. Pero, pero sí era una. una cine... Sí, pues sí, es que tremendo. Ah, claro, estaba admirado, por eso hasta se iba. O sea, es <risa> que se iba, se iba a, a husmear a las cabinas de las radios contiguas, sí, de las musicales, sí. primero porque están las patojadas. ¿eh? Y segundo o sea, porque chavas. hizo las amistades, porque sí. ahí me imagino que una carrita es que conoce a Ricardo, no sé si lo conocía de antes. Exacto, exact
1: no, ahí fue O sea, bonito porque
0: entonces el vínculo con, 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 con Ricardo es de cero. <risa> o sea, de así cero. de Oli.
1: Y, y, ¿qué y, y real Juan Carlos porque yo a él, a Ricardo, yo estaba en el colegio, póngale, cuando yo lo escuchaba sí pues y yo era fan, fan, fan de su trabajo, que en ese momento estaba muy de, de moda la música electrónica y Ricardo tenía su programa que se llamaba No Sobre Electrónica y lo escuchaba y yo decía ese chavo que pilas como sabe eh, la voz muy bonita y como le digo siempre yo crecí con que los locutores estaban siempre por encima de la gente común, póngale usted me está pintando esto, y me imagino en este
0: último Copa del Mundo, entonces eh, aquel es el Messi y ustedes del, los de la Argentina, que están viendo, hoy oh, jugamos con el patrón, O sea, y no me lo toquen, y patada y vos que, qué, qué, cuídame ahí a, a mi Messi porque qué chilero, o Esa sea le digo porque, por, porque yo también he admirado gente y digamos que pocas veces uno logra trabajar Pocas veces uno logra admirar a alguien, yo lo voy a hablar en, 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 en mí, pocas veces admiro a alguien como tal, eh, y por eso le reitero la admiración a usted, y, y pocas veces eh, digamos que uno logra trabajar con alguien, y eso va a ser, o sea, bestial pues.
1: Sí, como le digo para mí, yo cuando conocí a Ricardo, a mí hasta me temblaban las, las piernas, me sudaban las manos, porque era genuinamente una admiración que tenía hacia él, y como le digo, hacia todos, va y, y siempre he a Ricardo, y es real, eh, yo me hice muy amigo de una chava que, uh, que, bueno. que, que era locutora en ese momento. Uh, lo canino también pero, se había agradado. No, 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 no se yo seguí puros cuates, pero Ricardo le quería pasar las cuaches a esta chava. Usted, hombre, ese es un programa familiar. <risa> y entonces, por eso fue que Ricardo me empezó a hablar. Ah, Por bien. eso fue que me empezó a hablar porque vio que yo tenía así como afinidad y, y entonces sí, pues, ya se, me dijo no se venite, se que no ahí. sé qué y, y así fue como me empezó a hablar pero justo eso y nunca me imaginé nunca me, en ese momento póngale, nunca me imaginé hacer un programa con él eh, y, y, y como luego fue fue bien bonito conocerlo y, y poder compartir juntos y todo pero yo siempre lo miraba así como en otra liga va Ma, entonces viene, hace las
0: amistades, hace hace los vínculos para que la gente diga, ay, ah, entonces por eso es famoso de la radio, no, porque yo por eso les dije a ustedes al inicio de qué grupo eh, radial es donde está brillando y, y haciendo de las suyas Pedro Luis, que es totalmente ajeno al familiar, porque entonces ocurre que le ha pasado la de muchos artistas, la de los dos últimos artistas que han visto en los podcasts, se van a México porque aquí está jodido, o sea, aquí está, tengo los conocidos, pero no lo suficiente para brillar, eh, le, lo mismo pasó en esa empresa, o sea, tengo a la familia, pero entre que sí que no, porque de todos modos aquí oportunidades no hubo, y él fue a brillar afuera. Pero voy a regresar a la parte de, de, de una cosa muy eh, elemental que usted contó cuando hablaba de lo de su hermano, el asunto es si ¿sí se puede, ¿Cómo transmitieron eso en su casa a sus papás? O sea, porque el blog, a ustedes nunca hubo en su casa un no, no podés, no, mi hijo, mira que no, 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 o sea, ¿cómo, ¿cómo llevar esa crianza en la casa para que mi capacidad de pensar y de soñar sea de, atrás de esas montañas, que no tenga, que no tenga fin? ¿Cómo logran eso? Porque es que ellos, o sea, sus papás lo hicieron de tal modo de que vea dónde está su hermano, mire todo lo que usted ha hecho, o sea, eh, en un resumen así rapidísimo, o sea, de, los, de lo que he, he visto con usted, eh, trabajó ahí en la radio, escaló, eh, hizo las intentonas, diversificó, tuvo experiencias en deportes, por ejemplo, después viene, sale de allí, en paralelo a eso tiene eh, el, el, el programa muy eh, innovador para su momento lo de la, lo de la empresa. Lo, lo, los videos cómo es que se llamaba la
1: eh, Nova Channel eh, Nova llama.
0: Channel eh, se atreve a hacer eventos en Nova Channel, o sea, decía este patojo en que está, quiere acaparar de mucho, eh, y acaparando de mucho se quebró la cara, siguió, sí. después se eh, hizo cualquier otra cosa, se crea, hace el match con Ricardo, están en la radio, ya son famosos, dicen eso no es suficiente, se van al programa Los Indomables, Los Indomables es un hitazo, eh, ellos me, yo aprendí muy, un montón de televisión, dos, tres veces que estuve ahí grabando cosas con ellos, Pedro Luis se ha ido a México, no sé si ustedes conocen a la comediante de Obedestando, Mónica Escobedo, pero Luis, eh, no solo la entrevista, se emborracha con ella, o no sí. sea, eh, con la otra chava, ¿cómo y se llama? Madrenes. Michelle Rodríguez, que no es la de los rápidos y burrosos, <risa> diría, ella, porque es la única que se les ocurre, Exacto. pero no. Eh, o se ha entrevistado a, o sea, Así de tú a tú con, con gente de alto nivel de la comedia en México eh, Aquí en Guatemala Ha hecho grandes shows Han llenado eh, lugares y recintos en hoteles O sea, solo eso se los cuento para, para que dimensionen Lo mucho que ha hecho este patojo Digo este patojo porque sigue siendo un patojo o sea, Hablo de, de, de las diferencias de edades Y va para un montón de cosas más eh, Todo eso ¿cómo, ¿Cómo se lo inculcan en la casa? No le dicen qué hacer pero qué es lo que le quitan para que usted sueñe y haga.
1: Fíjese, Juan Carlos, que yo creo que al final de cuentas la mejor forma de, de, de enseñarle a, a sus hijos o a las personas que uno quiere es con el ejemplo. ¿va? Y mis papás siempre fueron el ejemplo de, de hagamos y veamos qué hacemos para lograrlo. Y, y no hay imposibles para, para hacerlo. Eh, mis papás, los dos fueron muy trabajadores, eh, y, y nos enseñaron que la vida Hay momentos que te va muy bien Hay momentos donde no, no te va muy bien Pero igual que hay que seguir luchando Y hay que seguir con las ganas de hacer las cosas Y como le digo Yo, yo crecí en una familia Donde para ellos no habían imposibles ¿verdad? O sea eh, mis, mis papás eh, En su momento eh, Mi mamá vendía zapatos Póngale Y logró, logró como, O sea como ahorrar bastante plata para poder poner una empresa de transportes, va, póngale, y, y puso una empresa de transporte que en su momento llegó a ser competencia fuerte de, de Guatexpreso y todo el tema, eh, entonces a lo que quiero llegar es de que ella un día dijo yo quiero esto, lo, lo intentó y lo logró y al final pues se queda con que lo logró, Tal vez no terminó de la forma que ella quería, pero, pero lo, lo logró, ¿me entiendes? Entonces yo crecí en, en un hogar donde nunca hubieron un... ah no, Pero es que, no hombre, centrate en esto y mejor dedicarte a estudiar medicina, ponerle o algo así, porque esto no te va a dar dinero o algo así. Mis papás siempre nos apoyaron muchísimo a, a nosotros y también crecimos en una familia que, que nos gusta mucho el arte y... Eh, yo, yo tuve un tío que se llama Javier Pacheco, que era un excelente vestuarista y director de obras de teatro. Y, entonces crecimos mucho también yendo a, a eventos culturales, a, a todo eso. Entonces, como leo, siempre he tenido el arte, eh, la comunicación, eh, la producción, cámaras, luces, micrófonos y todo al, alrededor de mi vida. Y eso es algo que siempre me gustó. ¿eh? Entonces, como leo para mis papás, decirles yo quiero trabajar en la radio, yo quiero ser locutor... Nunca fue un, hasta ah, estás loco, no, ¿eh? o sea, siempre fue, dale y luchar por eso, ¿eh? o sea, trabajaba para eso, y, y lo más importante que me enseñaron mis papás también, es de que no iba a ser fácil, porque muchas personas, hoy por hoy, ven famosos, o ven locutores, o ven otro tipo de personalidades... Que tal vez han encontrado el éxito de una forma muy rápida, ¿va? Uh -huh. eh, pero pero eso, eso pasa uno en un millón, póngale, ¿va? Los, a los que no contamos con esa misma suerte, que somos la mayoría, nos toca trabajar duro para lograr nuestros sueños. Entonces, como leo, yo crecí en, en una familia donde siempre nos apoyaron, donde nos dijeron, delen y, y no importa qué. Y, y eso es para mí como mi escuela, y de que si me caigo me levanto, ¿verdad? o sea, si me caigo y algo no funciona, pues no pasa nada, agarro mis cositas y me voy por otro lado, ¿verdad? y esa ha sido mi, 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 mi forma de ver las cosas, como usted bien comentaba, eh, hubieron cosas en mi vida que no funcionaron, pero me dieron la, la experiencia y las herramientas para saber Dónde sí va a funcionar. ¿verdad? No todos los proyectos tienen que ser exitosos, pero les. No, no, no. Yo he tenido muchos proyectos que han sido un fracaso. Como se lo digo así, uh -huh. con, con todas las de la ley ha sido un fracaso. Pero esos fracasos me han enseñado a, a llegar a conseguir el éxito, ¿me entiendes? Y eso es algo que mucha gente no logra entenderlo y es mucha gente que se frustra. Y como le digo, para mí también es frustrante porque soy humano, no, no me creo superior a los demás ni nada. Me frustró, me dolió mucho. Eh, y sobre todo cuando uno está como muy encariñado en un proyecto y que no funcione, duele muchísimo, ¿verdad? Pero al final yo logré entender de que es parte de la vida y es parte de que la vida es así y que te hace caerte para que te levantes con más fuerzas y seguir adelante. Y ese es como el consejo que yo le, le vivo dando a la gente inténtenlo, inténtenlo, tal vez no les va a salir a la primera, tampoco a la segunda, a la tercera, no, puede ser a la octava vez que lo hagan y que ya les funcione, pero si ustedes tienen la convicción de querer algo, inténtenlo hasta el cansancio, yo creo que ese es el consejo que yo le podría dar a la gente que está escuchando y que dice, ¿cómo, cómo, cómo puedo hacer para conseguir mis sueños?, trabajando duro, preparándose, y algo bien importante, que a mí eso sí no me lo enseñaron mis papás, la vida me lo enseñó, es rodearte de personas inteligentes. Uh -huh. y, y usted lo mencionó bien, eh, y no es por hacerle la barba, yo me rodeé de personas muy inteligentes en ese momento, cuando empecé en el, en el área de la radio eh, de usted, que, que tal vez usted, como leo, no, ni se daba cuenta, pero yo le aprendí mucho a usted, por ejemplo, de su labor periodística, de ese olfato para, para saber eh, cómo darle la vuelta al asunto, cómo no se me caiga un programa. Es impresionante, Juan Carlos, pero como le digo, yo a usted le aprendí mucho y que hoy por hoy lo utilizo en mi, en mi programa radial. Usted tenía ese tino, y que lo tiene, me imagino todavía, porque no lo he visto en acción, pero, pero eso no se pierde, es como andar en bicicleta, eso no se pierde. Tenía el tino para saber cómo seguir manteniendo el programa arriba, ¿va? y esa es, es un arte, es una técnica que, que yo no sé si, si usted se lo habrán enseñado en la universidad o, o no, pero es algo que, que, como le digo, yo le aprendí mucho y, y me gustaba mucho esa habilidad que, por ejemplo, la radio es esa inmediatez, esa, esa forma espontánea de hacer las cosas, pero, pero picándole, ¿verdad? Y sí, ese rush a mí toda la vida me gustó. Y, y, y es algo que hoy por hoy hago en, en los indomables, ¿verdad? Tener como esa, esa agilidad mental y verbal para, para que no se te venga abajo el evento. ¿verdad? No, es, es complicado. Bueno, hay un par de cosas
0: más. Eh, uno, ya estamos en la ola y entonces eh, soy famoso. Eh, tengo éxito. No he llegado, o sea, no he llegado, están a donde han logrado, pero, pero seguramente van para más. Eh, y a la par de ello, ¿qué he sacrificado? Vamos a sacar la lengua un ratito, ¿le parece? Sí, 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 Vamos a seguir con otro bloque que sea un tanto más corto para conocer ese par de, de detalles: que cómo maneja uno la fama. y no, pero es que hablo mucho. No, hombre, vamos bien. <risa> eh, eh, ¿Cómo manejamos lo de la fama y qué, qué sacrificios? Eh, se han hecho. Ya me hizo recordarme, esa de qué? De sus maldades de Nova Channel. ¿Qué pasó con la patojita que era presentadora? Era la, la, la top.
1: ¿Cuál de todos? Los que ah, la, la grande.
0: Mire, y, y antes de terminar el bloque, <risa> usted hizo ese programa solo para conocer patojas.
1: Qué pena, pero sí.
0: <risa> Adiós, ahí nos vemos. Usted está escuchando Puente Levadisco. continuamos en Puente Levadizo, ¿puedo hablar de la vista Pedro Luis? Que tenemos? Claro que sí, sí va, por estamos en un edificio, en una planta en la número 13, de es el gathering, que está arriba de nosotros eh, una pantalla así, pues, como LED, miro ya todavía encendido, qué curioso <risa> esto de de lo de What. Me voy a parar porque hasta sí, eso no. dejan de ver los holland es una en esta parte de la zona 5... Ahí estoy viendo la 30 calle... Y esta es la Santa Ana... Va uh -huh. Al fondo... Eh, vista hermosa... Agarra uno para acá... Es... Y está salvado? todo el complejo... Así como si fuera un pequeño nacimiento... Que la parte de Cayalá y toda la cosa... Y detrás de eso... Ah, bueno, antes de eso el barranco... El barranco que divide este sector de casas... De láminas... No pintadas de rojo... Por impermeabilizar... Sino que están oxidadas... Y del otro lado... Eh, pues la ciudad, esto es Guatemala, esto es cualquier parte del mundo. O sea, Exacto. a veces uno, uno se admiraba, dice, no, que un barranco es la línea entre la pobreza y la riqueza, la desigualdad en Guatemala, la desigualdad está en todo el mundo y eso es una cosa triste. Hay una, acabo de exponerme, le cuento, a una película, eh, a la gran. Yo sé que ahorita con lo de la gala de los Oscars y toda la cosa, voy a mandarle un saludo a David Lepe, que es el genio ahí junto con eh, en Gabriela Arana y, y Luis El Pato, de, ellos tienen un podcast. y De verdad que estoy esperando a ver si hacen algo por ahí. Los Goonies ya están viejos, eh, Relatos de la Cultura Pop. Muy bonito el podcast. Y Entonces, eh, estábamos en la, en la ola de vamos hacia los Oscars, creo que uh -huh. va a ser en marzo, ¿verdad? Entonces, uno como loco viendo a ver cuáles son las mejores películas. ¿Cierto? Yo no he visto todas. He visto muy pocas. Se eh. vio Oppenheimer y pues ni modo, ¿verdad? Toda la mara va con ¿Qué la. ¿Qué le la pareció Oppenheimer? Ah, es, es muy impactante. Se la voy a eh, lo que pasa que con las, las películas de Christopher Nolan son como cuando usted va no solo tarde, sino que en la hora pico en el transmetro.
1: Ya. Que y yo... entonces apúrese lo van, y lo van empujando, lo van
0: empujando lo van empujando y va toda la bulla pum pum, sí, o sea sí, es una sí. cosa que es un trip y pueden ser tres horas porque por un momento fue cansado, pero emocionalmente lo empuja, claro. eso es o sea, eh, vi la, la y su ponderación
1: de 1 a 10 para Oppenheimer,
0: ¿cuál sería? Ah, si yo nunca le doy un 10 a nada es, nunca le doy un 10 a nada. No, en, en, la no época, en la época de, de catedrático me decían, a la Lick, ¿y usted por qué nunca me pone un 10? No, pero pues, ni yo me pondría un 10, le digo yo. Y en mi ser magnánimo, tal vez, le pongo un su 9, así de buena onda. Sí, le, uh, mira, es que es bien relativo. Después de la experiencia que tuve en la U, entiende uno de que lo de ser yuca, primero que no le deja nada. Segundo, de que... Porque después yo hablé con alguien que yo tenía referente. Y le dije, mire, ¿qué hago? Porque uno de lic siempre va con otro líquido. Entonces, eh, los alumnos están así. ¿Será que yo soy el que ya me entró la vejez de decir que los patojos no se esmeran? No, no, me dijo, los patojos ya no se esmeran ahora. Y si en un lugar usted tiene que poner la mínima para que pasen, a los pasar a la gran, pero entonces el parámetro. Así es la cosa, así está la educación ahora. Yo. Entonces, si ustedes creen que ganaron y que están graduados porque son buenos, es mentira. ¡Ja, lo lamento, pero así es, y si no, sí, en, el, en serio, y, y, si, y si no, o sea, pongámonos todos un día a hacer una prueba y nos ponemos a escribir sin el corrector de Word y todo, y yo les voy a enseñar ahí que se graduaron por gusto, pero bueno, no voy a entrar a
1: problemas con No, el. pero sí, tenés
0: razón. Eh, ah, bueno, eh, sí, le pondría del 9. O
1: ¿A sea, sí, un 9? Sí, Ay, a la
0: Oppenheimer, sí, sí le pondría un 9. Eh, le pondría tal vez, es que sabe que es el problema, que en la misma línea, pero con otra vertiente, le pondría tal vez un 9, también Asesinos de la Luna, pero es que son dos propuestas diferentes, Different. ya porque Scorsese eh, puede ser brutal con imágenes o puede ser brutal con el relato, y aquí es brutal con
1: el relato. Exacto, y eso ya. es lo que yo le iba a decir, que por ejemplo... Christopher Nolan tiene esa característica de que el carro va andando y te tenés que subir. Ajá. En cambio, eh, Martin Scorsese es esa persona que ilvana, o sea, desebra mucho es, es, las. Mucho detalle. Ajá, mucho detalle. Y, y qué lindo, es lindo sí. también. O sea, a mí me gustan sí. las propuestas de los dos, pero si, sin, sin, si usted me pregunta quién es mi director favorito, es ese Christopher Nolan, porque el chavo. Aparte es contar historias, y aparte es cómo contarlas, Ay, Y ese sí. chavo, aparte de que tiene una, una, una mente brillante, cómo las cuenta, y, y, y que te va contando, pero te va sacando de acá atrás también para meterte información. Es sí, impresionante. Es,
0: es brutal, es lo que hace con la música también. Por ejemplo, una película que lo lleva uno a tope es la de Dunkerque. O sea, es lo mismo, uno está escuchando pum, pum, ah. pum, o sea... Ese, es, es demasiado. Y ya venía uno eh, entendiendo cómo hacía las cosas con la trilogía de Batman, ¿verdad? Que ah, para mí, yo me es caso, esa es para mí. Esa es el, el, la, la de Batman, eso es. Y, y, y pues, bueno... Eh, es difícil decir quién es el... el eh, porque todo es subjetivo, ¿verdad? Usted, para comenzar, usted ni yo no somos ni eh, críticos de cine, ¿verdad? Claro, somos claro. así gustosos de elegir. Somos
1: eh, aficionados nada más.
0: Pero entonces, por ejemplo, yo veo Asteroid City de Wes Anderson, y a la gran... O sea, primero no la entendí, después hasta que la entendí, <risa> cuando yo intentaba cruzar datos con, con David, mira sí, esto, sí, el otro, eh, y me encanta, o sea, ver una película de Wes Anderson es, eh, es estar preparado también para una buena narración, uh -huh. eh, pero es, al, es alocado, uno necesita... Bueno, le cuento todo esto porque veo las diferencias de las clases sociales, y vi ayer la de Pobres Criaturas, eh, Ay, ¿qué tal está? Como todo es subjetivo, yo ahí sí le saco el 1 y el 0 a mira. Ah, no le creo. Para mí. Pero claro, esa no va a ganar, tal vez va a ganar, tal vez Vestuario, tal vez va a ganar, tal vez la Chava. Emma Stone hace un, un, un papel. Que es
1: brutal la actuación de Emma Stone en esa, en esa película.
0: Digamos que a mí me gustó mucho. La verdad. Eh, Mire qué
1: pena preguntarle dónde el avión, la compró pirata, o okay, qué, porque yo no he encontrado la película. Si va a las salas de cine ahí está. Ah, está en las salas ah, de sí, cine. Ah, sí, sí,
0: o sí. Sea, ¿Y usted sí, fue al cine sí, a verla? Sí, 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 ah, sí,
1: Mira qué gato pretencioso. El,
0: no, y ¿sabes qué interesante con lo que estábamos hablando del de no, no, con el taxista cuando vine para acá estábamos hablando de cómo es difícil de conectar con lugares, que si uno usa el transporte público tiene que tener más tiempo de antelación para ir a alguna cita. Claro. Entonces yo tenía función once y media que le había calculado de domingo, dije domingo, no va a haber mucha demanda de bus. Bah, y para salir de donde estoy me fui caminando al cerrito del Carmen para utilizar la parada del transmetro que me llevaba para allá, para el comercial de la zona 18. Entonces yo tenía que calcular, primero echarle los 12 minutos más o menos a pie de ahí para allá, y de ahí otros 10, conjugando con mi ansiedad, para ver a qué horas pasaba, y yo ya estaba ahí, dije, si llego a las 11 ahí no importa, el bus se va a tardar unos 12 en llegar, y de ahí para allá son 5 monazos, ¿verdad?, y pero feo, no me quise dar el teléfono, porque dije, si no voy a pedir Uber, ¿para qué voy a dar el teléfono? Y iba así a la de antes. Sí, ves. Y no pasaba el bus y tres ruta 6 que van a la zona 6 y esta ruta 18 no llegaba pero la cosa es que llegue, 11 y 25. Igual ahí como cuando le da la gana, pasan la película, ¿verdad? <risa> y no habíamos ni 10 en la sala. Sí, Esa ves. película va a estar unos 15 días. Sí, hombre. O sea, no va a estar. No es del gusto, eh, no es para niños, eh, no es para sí, adultos mucho... cuadrados mucho
1: sexo y sí
0: mucho... sí sí uno siente el el, 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 el <risa> sí el, el siente, aroma sí uno si, se sí. siente el calor en esas habitaciones <risa> o sea uno siente <risa> hay que aquí huele a, a eso entonces eh, sí eh, pero no es esa la dinámica o sea, eso es lo visual, claro. pero la, pel la película no, es, no es, la... es una metáfora exacto, de todo. Exacto. Eh, es, es muy atrevida la apuesta. Si no gana, yo lo entendería. Sí. Pero a mí como cine me gustó, como pieza de cine me gustó. Ay, eh, y la podría sobre las otras. Sobre todo porque cuando yo pienso en cine, eh, pienso en el recurso del cine. No digo, no tengo nada en contra que el cine sea utilizado para contar historias como ayer también vi esa la de Sociedad de la Nieve. O sea, hay hechos históricos, son dramáticos. Hay hechos históricos biográficos que son dramáticos. Una película de Churchill, por ejemplo, ¿verdad? Eh, eh, está, me encanta el cine para eso, pero el cine es fantasía. O sea, sí. el cine es inventarse cosas. El cine claro. es final feliz o no. El cine es eh, fantasía realista. El cine es decirle, esa es la sociedad, pero con otra cara. Entonces, eso le vende pobres criaturas. O sea, Portings es una cosa maravillosa. Y hay una escena... Donde, a manera spoiler, va Se ve eso de la alta sociedad. Entonces, está en un lugar así todo fifido como en los que a usted le gusta andar. Y de ahí hay otro de en los como en los que yo me muevo.
1: ¿ya? Exactamente.
0: Continuamos en Puente Levadizo. No estamos hablando de cine ni, ni nada que se le parezca, pero es que yo un veo... Un pequeño
1: ahí entre Sí, hombre. no Y ¿sabe qué me gusta a mí de Puente Levadizo? Que usted es como mi profesor, un mi profesor que, de, que tuve yo de sociología en, en el colegio. Uh -huh. Que el chavo empezaba hablando de la Segunda Guerra Mundial y de los acontecimientos y paraba hablando de los cremas. ¿verdad? O sea, <risa> hablaba de todo. ¿verdad? Ahí se salía usted porque ayer, bueno, no era el, el Exactamente, equipo. pero eh, Puente Levadizo tiene eso. Es que yo sí soy creyente de que lo lineal muchas veces la gente, lo lo a mucha gente nos ha enseñado que lo lineal es lo que funciona. Pero no necesariamente, ¿verdad? Y ahí volvemos a, 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 por ejemplo, lo que hacíamos en la radio, ¿verdad? En el patrullaje informativo, que no era, un, no era un formato lineal, que sino que tenía sus altas, sus bajas y retroceder. Eh, o sea, eso es como bien importante que no mucha gente lo entiende, ¿verdad?
0: Y eso es en lo que se mueve, porque esto sí medianamente tiene que tener un orden mental, aunque usted lo sabe porque trabaja claro. en radio, eh, pero pero hay que medirse, uno va midiéndose uno mismo las sensaciones, o sea, la gente cuando dice sensaciones, ¿qué hace? Si usted se pone un aparato para medirse. Mire, si me pudieran medir la presión seguramente eso sería, pero es que uno siente en el cuerpo cómo van las cosas. Eh, y uno no puede sentir en el cuerpo cómo va lo demás, pero por ejemplo en esa presentación que le vi ustedes, en diciembre fue, ¿verdad? En en diciembre, hotel. En
1: diciembre, en diciembre.
0: O sea, yo estaba primero la aventura, ¿verdad? ¿Usted? Eh, ¿Cómo lo vivió? Eh, Cuéntame. Bueno, no lo completé, o sea, porque a cierta Así hora bien. ya me fui a hacer la mimi, tenía que hacer al día siguiente. Eh, primero, gracias por la invitación, o sea, yo oh. dos o tres veces en mi vida he estado en un lugar un VIP donde casi que lo cargan a uno, y eso fue lindo, ¿verdad? Eh, si no pagué, entonces no soy como los influencers que salen en lugares eh, como. <risa> Ya va tirando. Es veneno, que va. le voy a preguntar eso ah, Bueno, es... le han dado usted, esa, esa, ¿Esa tele es del lugar donde usted sale? ¿En, en Facebook? No Ah, no, no, no. no, ese, no. Ese, ese refrigerador no es donde no, usted no, sale No, 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 no he llegado
1: a ese El ese ingeniero punto, tendrá
0: ver. uno de esos electrodomésticos En su casa, de no, ese lugar donde no, ¿Sabe que una no. tienda de esas pusieron en Amatlán ya? Ah, sí Ajá. Sí. Ah, mira, ahí a verdad. la par. Eh, creo que esos eran, eran los que me estaban Haciendo bullying en el episodio anterior, pero bueno <ríe> Aquí en la San Juan yo compré un par de cosas Cuando iba por la floresta, porque ahí está La grandota, creo Ahí, se, ¿verdad?
1: ahí fue donde fuimos a nosotros a grabar. Ah, bueno, sí, pues
0: bueno, Ajá. no sé, voy a ver si hay un. Ah, esa Óster, creo que sí, era de ahí, <risa> pero bueno. Eh, nada que me desví, hombre, porque ahí se me olvida a mí de qué estaba, estaba. No, yo creo
1: que se quería llegar al punto de que si nos había regalado algo. Ah, ¿verdad? no, que
0: usted me regaló la entrada, pues Ajá. no pagué, la entrada estaba bien, era para pagarla, pero no es porque no faltara, no respetara su trabajo, porque usted me
1: dijo, venga, no, se va a No, 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 Entonces, no. No, eh, y para, para darles un poquito de contexto a ustedes. Así como yo le he dado algunas recomendaciones a Juan Carlos Ramírez, él también me ha dado muchas recomendaciones a mí y, y, y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo he ido mucho con usted también cuando tengo dudas sobre si un formato puede funcionar o sobre qué podemos hacer. Eh, Juan Carlos Ramírez, eh, las malas intenciones que es al, al evento al que fue, eh, para darles un poquito de, de referencia, es un proyecto que lleva tres temporadas es un proyecto que yo creé eh, en solitario, pues. Obviamente yo lo hago con Ricardo Girón, que es, 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 mi, es mi mejor amigo, es mi compañero de trabajo y que siempre ha creído por el proyecto, ¿verdad? Pero si lo quiere ver de alguna forma, Ricardo es el líder de los indomables y yo soy el líder de las malas intenciones. Sí. Y eh, las malas intenciones inició como un podcast, como este podcast tan precioso de Puente Levadizo, inició así. La primera temporada hicimos 10 eh, episodios eh, donde invitamos a gente y los subimos a YouTube. Todavía están ahí los videos de, de esa Se de avergüenza esa primera temporada. No, no olviden <risa> es que no. A mí, a mí me gustó esa fregadera. Ah, un par donde sí tomé mucho durante. Es que el programa de, de las malas intenciones es un podcast sin censura donde estamos tomando unos traguitos y donde vemos cómo. Es, es como el, el trayecto de la fiesta, ¿va? Que empieza y empezamos hablando de cosas tranquilas. Y conforme va pasando la fiesta, terminan hablando cosas que ni. ni... Los guaros de nivel, sí, Exactamente. O sea, hoy estamos tomando agüita pura de este, este podcast glorioso. Es Bien así. importado, sí, exacto. Sí, sí, sí. Y entonces la primera temporada sí fue. Fue linda, me gustó mucho, porque ahí fue donde se definió la estructura del programa, que es eso: un programa sin censura para platicar con la gente. Luego, en la segunda temporada, fue en pandemia. Eh, Esos fueron los que ya hicimos aquí con... Exacto. ¿eh? Fue los que hicimos ahí. Y Juan Carlos Ramírez, el host El Anchor, el dueño de Puente Levadizo, <risa> eh, hizo labor como productor de, de, de nuestro programa. Y yo voy a estar eternamente agradecido eh, porque usted creyó en nosotros, creyó en el proyecto y, y nos, nos ayudó mucho, nos ayudó muchísimo. Y, y creo que nunca se lo había dicho, pero yo estoy muy, muy agradecido con usted porque nos acompañaba siempre y hasta allá de lejos y, y tomaba la batuta, las riendas de, del programa y fue un éxito gracias a que usted también estaba involucrado y, y se lo agradezco mucho porque como muchos de los proyectos acá en Guatemala no cuentan muchas veces con presupuesto, por ejemplo, para poder pagar o cosas así, y, y entonces eh, Yo estoy muy agradecido porque Juan Carlos Hizo el labor de, de productor en, en esa segunda temporada y fue lindo Y nos fue muy bien Entrevistamos a Pirulo Entrevistamos a Gaby Asturias Entrevistamos a David Godoy Que ahora está de moda eh, entrevistamos a Brenda Hughes, un montón de personalidades. Tuvimos a los Miseria. Ustedes le dieron fama a ese chavo, ¿eh? Sí, O sí, sea, él sí, estaba
0: ahí. Y en honor a la verdad, fueron un par de episodios en los que estuve. Coincidió que con que yo comencé a trabajar, porque yo venía desempleado. Exacto. Y entonces ya le dije: Mire, viejo Peter, eh, ahí ya ah, que Muy alegre su, su
1: jodedera, eh, pero me eh, voy.
0: Sí, hombre, y, y otro rollo, de, a mí me da mucha pena, yo aprendí un montón en dos líneas, uno en la parte técnica, al ver cómo es un detrás de escenas de todo ese monstruo de la televisión, o sea, porque ya era venir eh, a hacer algo muy grande, eh, fue conocer un montón más personas, enterarme qué, qué trabajo, qué responsabilidades lleva, eh, segundo, eh, bueno, digamos que in, intentar encajar en la idea de ustedes, era complejo porque, o sea, este viejo cuadrado eh, y, y con estos chavos que a la madre lo que se les ocurre y, y venimos a lo del guión o sea, no había había y no había, o sea, sí había porque en televisión hay que tenerlo porque el tiempo es más reducido, no o es sea, así como aquí que nos creemos en el parque hablando el, todo lo que querramos, pero a mí sí me estresaba porque decía y hacen y no cortan y se apuran o sea eh, aprendí un montón, aprendí un montón ya, sí, Cabal coincidió, ya no seguí ya estaba trabajando, ya me quedaba más atrás mano, pero le agradezco esa diferencia.
1: Sí, es es un, como Leo, es algo un proyecto que yo le tengo mucho cariño y como usted dice nosotros con Ricardo pues tampoco le digo que, que todo lo improvisamos, por ejemplo en las Malas Intenciones existía una estructura pero muy superflua ¿verdad? o sea, una estructura que, que había como las delimitaciones de que aquí está esto, aquí está esto, aquí está esto, pero en ese ahí entramos y nos o, hacíamos un laberinto para para, para para alargar esos segmentos. Si lo quiere mm -hmm. ver de alguna forma, a la gente le gusta, le gustó mucho. Y, y es tercera temporada y es esta, con público. Y esta tercera temporada dijimos, porque toda la gente nos decía, pero ¿por qué no lo hacen público? Queremos en vivo. tener esa. esa esa um, sinergia de sentirlos y de poder reaccionar en vivo a, a, a eso, ¿va? porque en la radio, como leo, nosotros decimos un montón de cosas y nosotros nos reímos mutuamente de nuestras cosas, pero el feedback de la gente te, de pronto es dos días o ha pasado gente que un año después me ha dicho, ¡ah, la voz, te recordás, yo te llamé en un programa que estaban hablando de no sé qué, mano buenísimo, ¿verdad?, y, y, y así como hasta ahí imagínense un año después tiene el feedback de que ese programa fue bueno sí, sí. en cambio haciendo un programa en vivo el feedback es inmediato ¿va? la gente se ríe o la gente no se ríe o la gente aplaude o la gente no aplaude ¿va? y eh, para mí y para Ricardo creo que fue aún más difícil para mí lo fue pero, pero era algo que yo quería de alguna manera hacer los, los shows en vivo y Ricardo, como es, los dos tenemos una personalidad que somos un poco tímidos, ¿va? O sea. Ok. <risa> sí, por mucho que, que usted ¿Y cómo no manejan crea? la
0: fama entonces? Porque esa era una de las cosas que queríamos eh, responder aquí. ¿Cómo manejar la fama? En la radio a uno no lo ven. Va, ahora en redes, pues ni modo. Eh, en redes, ustedes eh, se manejan en sus propias redes. Me encanta cómo lo han hecho. Eh, eh, los en vivos, los livecitos y toda la cosa. Y ahí están, ahí les ve a uno la cara y uh -huh. los ubica. Eh, y están en un rango de conocidos aquí, eh, lo que sea convívelo, pues igual, otro rango de conocerse más, ahora ya los ven alguien lo puede reconocer, ¿cómo maneja uno eso si es tímido? porque, no sé a mí la verdad, yo amo y aprecio a la gente de Puente Levadizo pero no me hago yo haciendo un show con toda la maraba o sea, yo sí soy así
1: pues mire, yo también pensaba muy como usted y cuando lo hice y sentir ese feedback inmediato de la gente es lindo, es bonito, es bien chilero. Eh, como le digo, yo soy una persona muy introvertida eh, en muchos aspectos de mi vida. Ese creo que ha sido el choque como más fuerte que he tenido yo con las personas que conozco. Porque usted me conoció, yo siempre he sido una persona muy seria, muy callado. O sea, sí tengo mis momentos de, de molestar o de bromear. Pero no quiere decir que todo el momento, todo el tiempo esté así, por ejemplo. ¿ah? A no ser que sea la Colo. Ay, ay, ya va el otro.
0: Bueno, no, saludos. Saludos, Colo. Es eh, eh, una villada. Ey, respete, ya dije su nombre. Con mucho cariño,
1: pero es con cariño. Le voy a
0: mandar el episodio y ojalá que llegue. Será
1: que va a llegar hasta aquí, ¿qué? ¿Sí? <risa> Bien, yo digo que sí. Sí, llega, verdad, Sí. verdad. Sí. Le mando un besito porque es parte importante también de mi formación. Radial, pues, o sea...
0: No, 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 no quiero hablar
1: de esas cosas. <risa> bueno, al punto que quiere llegar es de que siempre he sido una persona introvertida, y las personas que me conocen como Juan Carlos, en mi faceta normal, se pueden dar cuenta que yo no soy una persona que hable mucho, por ejemplo, ¿eh? o sea, hablo en la radio, hablo en los podcasts, porque, porque, porque me gusta, póngale, pero que yo tenga esa habilidad de hablar hasta con las plantas, no, no, no se me da. Sí, Hay gente que sí tiene esa habilidad, por ejemplo, mi mamá, mi hermano, que ellos hablan con todo el mundo, pues hasta con la pared, ¿va? Pero <risa> yo no. Eh, pero como le digo, yo me da mucha pena, le soy medio honesto, me da mucha pena, es la palabra adecuada, no vergüenza, cuando llega alguien y me dice, piwis, nos podemos tomar una foto le juro que para mí es, es bien difícil, ¿verdad? es algo bien complicado y, y que me cuesta manejarlo, pero trato de hacerlo de muy buena gana porque así como la gente te ama, te puede odiar en un momento. Y a mí me pasó, por ejemplo, con una banda de rock de acá de Guate que yo los amaba y me moría por ellos y tenía todos sus discos y los escuchaba y yo mucha, oigan, era, el profe, el, era como el predicador de esa banda y mucha, oigan esto y era el distribuidor principal, pero cuando los conocía, son así como, ah va, apúrate pues, pero con la foto y pilas, y ahí fue donde dije yo, ah, ya no me escuché, eso, no es chavo? con los que iban a salir los cuentas ¿o la vez pasada, exactamente, ah, sabe que desde ahí los
0: bajé del pedestal, con o sea, es, y, y, y con esa mara y como músicos eh, son
1: muy buenos <coughs> ah no los, músicos son es, es, los mejores de este el, país el, el
0: tono garcía eh, saludos a tono me, me mandó a a ese, tono. Eh, un gran locutor y productor y de todo de, de este ámbito eh, de hecho también ya le tiré ahí el sablazo que nos echemos un puentecito y, ah, estaría
1: bueno ahí me lo manda cuando lo haga
0: va y me mandó un documental como hace 10 años verdad usted de la historia del rock uh -huh. eh, hicimos un par de comentarios y todo eso y, 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 y recoge mucho de esa banda verdad o sea, yo crecí con eso de los 90 para el 96, creo que es uno de, de, los, de, las bandas, de los grupos más famosos, eh, yo lo tengo muy en mente, y, y no soy así como que fan de algo, pero ese es su referente, y es, en esta ocasión fue novedoso, fue un, un evento que usted había tenido usted aquí en... Está, sí, sí, es. En, en zona 10, ah, es que esa, esa es... Eh, tenía que estar no, y gracias oh, a
1: que usted estuvo ahí esa onda no, no pasó a más pues. ah es que se puso porque tenso, sí, se puso tenso la gente que nos está escuchando sí iban a ver sí yo, lo, no todo, los catos era, estaban puestos o ya o sea, estaban así ya los ojos estaban desorbitados de la gente sí, y sí,
0: ya sí. había espuma
1: por la boca sí, y de todo. fue un momento bien triste y es ahí donde le digo para mí ese fue el final para mí ese día fue el final de las malas intenciones de la segunda temporada y de, dije yo ya no quiero hacer más ya no quiero ser más, porque la gente acá en Guatemala es complicada, Juan Carlos, es, es, es difícil, es difícil hacer un contenido eh, que uno le pone cariño, que uno le pone esfuerzo, uno le pone dinero, incluso, y la gente acá en Guatemala, pues, no digo todos, pues, pero por ejemplo en el ámbito artístico, hay una gran mayoría que son muy mal agradecidos, mm en contraparte de lo que pasa en México, por ejemplo, ¿verdad? como leo, mi hermano vive allá y a mí, pues gracias a Dios me ha tocado mucho viajar, ha encontrado mucho, eh, mucha respuesta, que por ejemplo, seguir muy lejos, Mónica Escobedo es, sí. eh, es una gran comediante y le está yendo muy bien. Eh, y yo le escribí por Instagram mira, me voy a ir a México soy un chavo en Guatemala que hace un podcast esto es más o menos lo que hago y me gustaría hacer un podcast contigo y ella me dijo, va, veníte y lo hacemos pero inmediatamente, Juan Carlos ya se
0: puede haber puesto los moños que hubiera querido exacto vivir. o sea, primero quién sos o sea, te busco en el circuito
1: de los famosos o, o mis contactos y exacto. no apareces y acá, como le digo con esta gente, con esta banda, eh, que nosotros hicimos un evento en torno a ellos y lo único que teníamos que hacer era una entrevista antes de su toque, no quisieron, ¿me entienden? Entonces para mí eso fue bien frustrante y chocante, me dolió muchísimo y eh, fue donde dije, ya no quiero hacer las malas intenciones. Es parte de un
0: golpe de realidad porque también esto de la farándula es un tema de negocios.
1: Sí, todo es negocio. Todo es negocio, lamentablemente. Eh, o sea, claro, las buenas vibras
0: no alcanzan. No, lo bonito no alcanza. O sea, aquí hay vibro por medio, si no, no. Yo
1: quise creer así. Yo quise creer que, que era así, Juan Carlos. Y lamentablemente no. Eh, pues yo entiendo que todo el mundo tiene necesidades económicas y todo. Pero, como le digo, o sea, en México pasa que la gente o los artistas lo ven como una ventana de exposición y así es como yo creé en las malas intenciones, como una ventana de exposición para que la gente que escuche, por ejemplo, hoy va a venir gente que no lo conocía usted por escuchar el podcast, porque me conocen a mí, pero les va a gustar su podcast y se va a quedar con usted. ¿Me entiende? Que conste Para que mí yo no una... me estoy colgando de su fama. No, 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 o sea, no, 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 no. Ni no. lo difunde,
0: ¿sabes que no lo difunde? No, hombre, claro, que lo, amigo lo a claro
1: que lo va a difundir. Está bien bonito, <risas> está, está quedando bien bonito el, el, el podcast. Y que en un momento casi me saca mis lágrimas por recordar a personas importantes en mi vida, como mi abuelo, mi papá, eh, mi abuelita, también fue, fue importantísima. Pero al punto que quiero llegar es de que eh, es, es bien complicado con la gente, con la gente del espectáculo del medio acá en Guatemala, que como le digo, a mi criterio yo les estoy dando una, una ventana de exposición para que más gente los conozca, los conozca a ellos, y la gente que a ellos los conoce también vengan conmigo, ¿me entiendes? Y se queden acá, eh, y siempre creí que eso iba a funcionar, pero lamentablemente no es sí, así, ¿verdad?
0: Es y no. entonces esta tercera parte eh, ya con el público... Es un reto mayor, es eh, estarlo en un hotel, es un, no, no, no es para que me cuente todas, eh, porque no ese es el objetivo de, de cómo se hace toda esa logística, pero es hacer una gran logística. Entonces vengo yo, me llevo con mi, mi entrada VIP, llego ahí a las mesas, me atienden con una super sonrisa, fue genial, pase adelante. Eh, me dicen, ah, ustedes de los amigos de la radio, yo no sabía ni qué decir porque no sé ni de amigo de dónde, o sea, de qué grupo. Yo digo, ¡sí! Y me ponen con una cantidad de gente que yo los reconocía porque los escuchaba. Yo mucho gusto porque nunca los había visto y yo me sentí extraño, raro en un momento. Pues, ¿sabe qué, señor? Trae una hamburguesa, dos cervezas y con eso me tiro el show. Claro. Y entonces eh, no me lo gocé con la gente que estaba allí porque obviamente ellos dirían, ¿y ese quién es? Pues háganme cabrones porque por algo yo estoy aquí, ¿verdad? Claro. Eh, pero ya viendo allí, eh, imagínense ustedes un show donde hay una banda musical que viene reconocida, pum, toca, eran los, eh, los patanes los patanes, sí, eh, y estaban eh, con un musicón y toda la y o sea, que yo tenga un telonero, o sea, eso ya me está dando pie de que eso es un show grande, ya, y vienen y, y lo hacen eh, con, con otro, una pareja, que si sí son pareja
1: <risa> eh, pareja ah, no, como am am yo amorosa que... sí
0: pues... o sea, ustedes son pareja amorosa, pero digamos pues que no, tal no, vez, el, eh en público. Ah, bueno. Ajá, sí tienes razón. sé y lo entiendo. Hay unas cosas que sí. por eso no ganaría adeptos en nah, Guatemala, ya, 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 sí, ya sí. porque aquí todavía hay demasiado fariseísmo. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno, hay dos parejas allí eh, y, y contando un show de radio, pero a otro nivel porque el, porque van midiendo las carcajadas. Ahí sí tengo ese feedback. Voy midiendo el aburrimiento. Porque hay momentos en que la Mara, ajá, ¿y qué más me vas a contar? Sí, porque yo lo sentía. Yo me sentía así como que feito. Levanten pues cabrones porque o sea, hay, hay un sí, bajón. Hay un... Y yo no sé si ustedes lo sienten, ¿ya? Sí, pero yo como, a mí como público me da pena ¿verdad? porque yo estaba viéndolos y midiendo a la gente y diga, pues que una puntada porque la Mara se está viendo el teléfono porque esa es otra babosada usted. O sea, qué difícil. Eh... Va, en un concierto yo no, yo no soy de conciertos y no me imagino eh, a alguien... Con su teléfono que no sea tomando fotos y grabando. Claro. Yo no creo que un concierto la Mara, ah, voy a comenzar a ver. Eh, no, pero ahí sí, más de alguno, cuando bajaba el, 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 la energía, lo hacían y yo, puta, se está distrayendo y de repente, pum, una puntada y pum, otra vez la emoción para arriba. O sea, saber medir eso es bien complicado. Y, y tenían esos y bajas y para mí es donde yo me quedé, fue muy chilero. Las revelaciones que le digo, hombre. O sea, usted dice, sí, es que a la gente le gusta el chisme, y la carnita. Yo digo, wow, va. o sea, están cosas íntimas. Eh, no de sábanas, para que no se asusten. No, no son tan pelados <risa> tampoco de eso. Pero, pero lo que contaban a, a ese nivel eh, fue otro, otro, otro rollo. O sea, la verdad, fue una experiencia muy bonita. Eh, y, y así como ustedes son muy conocidos aquí, ustedes son X en otro lado. Por supuesto. ¿Cómo, cómo asimila eso? Primero, eh, hábleme el, el feedback que le dejó usted a usted este programa. Y la segunda cómo aceptar esa parte de la realidad que usted es bien X en otro lado donde esto no existe, no existen malas intenciones, no existen
1: los indomables, y es una realidad sí totalmente, no, fíjense que en esta, en esta tercera temporada eh, como ya no, ya no queríamos hacer es, esto porque pues nos tocó como muy duro en ese sentido eh, el final de la segunda, pero eh, pues al final lo hicimos eh, decidimos hacerlo en, en público empezamos como le repito nuevamente de a poco empezamos con 80 personas luego llegaban 100 luego llegaron 120 luego subimos a 350 y estos últimos que hubieran 500 personas ¿no? eh, como le digo cada vez más gente llegaba porque les gustaba el formato yo y con Ricardo tenemos esa, 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 esa plática que no es que nosotros seamos muy buenos, lo que pasa es que tampoco hay mucho, hombre. <risa> Tan así será la casaca. Es que, es que Juan Carlos, o sea, póngale. Ah, la madre. No, cosas de entretenimiento acá en Guatemala, eh, eventos en vivo, no hay mucho. No hay con qué competir como para que uno diga. Sí, eh, exacto. Sí.
0: Yo soy yo que... soy
1: algo espectacular, pero es que no hay.
0: A nivel de relaciones, voy a hablar de. No, no, no lo voy a decir, mejor, no. ¡No hombre, bien hombre. No hombre, pero sacando la parte de, de las sábanas, eh, bueno, y lo voy a escuchar, es, pa pasa con eso, usted viene y tiene una relación con alguien desde lo afectivo, que es bueno. el buen trato, o lo carnal, que es lo súper sabroso, a Exacto. mí me encanta lo sabroso, y, y entonces se encuentra con alguien que, que, que le gusta y, y le dice, mira, esto está bien sabroso con vos, yo siempre he manejado esta premisa y le digo, pero pruebe más,
1: Claro.
0: no es que yo no sea así, yo no digo que sea así, yo lo que digo que pruebe más, ya, no por, no por demeritar mis habilidades, Exacto. lo que ocurre es de que si yo no pruebo más, cómo voy a saber que este es el mejor sabor, exactamente, Justo y entonces ustedes necesitarían competencia para saber dónde están,
1: exactamente, sí, no hay, no hay, no hay, y, y de hecho desde la humildad se lo digo, eh, y, y seguramente pues este programa lo va a escuchar mucha gente eh, pasó con los indomables los indomables el primero como horario era de 6 a 9 entonces nos decían ah no pero es que ustedes no están de 5 a 8 porque en ese en horario es donde está la mera mara que si sí remata ¿va? Mm. y entonces por eso es de que nosotros pasamos dos años con ese horario de 6 a 9 y después los cambiamos y dijimos va démosle de 5 a 8 para ver qué tal y, y seguimos con, con toda la humildad se lo digo, eh, seguimos apareciendo en, en, encabezando las listas de, del programa más escuchado de ese horario, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. eh, se lo veo con mucho orgullo y mucha humildad también, eh, porque es difícil mantener un programa así, que siga funcionando y todo, pero, o sea, competencia directa, para nosotros habrá un formato que, que hasta lo quiera hacer parecido Pero no, no hay mucho, ¿me entiende? Entonces, y lo hacen con dos hombres Sí, sí, sí ¡No chingue! Sí, sí, sí,
0: ah, sí, sí, ¡A la sí. madre! Pero es como que, les es que digo Eso, eso saltó, rompió por completo el cuento Porque sí. ahora en tres hombres Digo usted como aquellos Exacto. Que salen en la venta de pollo Ya <risa> ¿Qué, abre? No, es que lo o, No, hombre O eh, o lo hacen con una dama y un caballero, exacto, exacto. ya que uno dice, sí, qué rico eso, pero sí. es que aquí he salido y uno dice dos, ¿para qué quiero dos?
1: Sí, 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 pero, pero, pero lo toman muy bien hombres y mujeres, No, por la ejemplo. rompieron, la rompen. O claro, sea, yo, el sé. programa de los indomables es, es tanto para hombres como para mujeres, y le puedo decir en un porcentaje igual. Yo pensé cuando hicimos los indomables que eran más hombres los que nos iban a escuchar, porque mujeres tampoco es que seamos Chayanne y Ricky Martin, va, porque <risa> no va. Es por su melodiosa voz. No, nah, tampoco, pues. <risa> pero, pero a las mujeres les gusta mucho también saber cómo piensan los hombres, ¿va? Como para mm. entenderlos de alguna mejor manera. Eh, y siempre he creído que un formato bueno también sería dos chavas hablando, por ejemplo. A la gente le gustaría, y a los hombres también, y a las mujeres. También. pero a ese nivel de destape claro. porque es
0: que si lo llevan desde el fariseísmo claro. como te digo,
1: eso es y, y, ese, y, ahí, y ahí quería llegar yo creo que para nosotros una competencia y se los dejo ahí quien quiera escucharlo y háganlo dos chavas haciendo un programa muy parecido al de nosotros ahí podría tener podríamos nosotros tener esa competencia de decir ah, o las oigo a ellas o oigo a estos otros dos, me entiendes pero si hacen un mismo formato creyendo queriéndonos copiar, porque nos ha pasado eso, ¿va? y nos lo han dicho con frases, con el silbido que nosotros tenemos. Ah, la nombre. Por Dios, se lo juro por Dios, nos han copiado. Y yo pensaba que, porque la gente es cizañuda, es ponzoñosa, sí, sí, es sí. mala. Y a veces lo hacen por joder o lo dicen por joder pero yo cuando ya lo escuché y, y, y yo me pude dar cuenta que, que nos estaban copiando con segmentos, con frases, con silbidos, ahí fue donde yo dije, es que mucha, y así es la vida, o sea, si usted pone un restaurante de papas y es bueno, si usted le pone un restaurante de papas a la par, aunque sea el mejor del mundo, la Mara va a preferir ir a lo conocido, ¿me entiende? Uh -huh. Tiene que ser algo diferente para que vayan a los dos. Y eso es lo que la gente acá no entiende. O los directores sí. de las radios no entienden. ¿va? Entonces han querido hacer una competencia para nosotros creando el mismo formato y no les ha funcionado. ¿va? Entonces, eh, es, es, es como bien difícil ese, ese, ese aspecto. Y respondiendo a su segunda pregunta, que va conectada a esta respuesta también. Eh, yo creo que, que lo hemos aceptado, yo, yo soy una persona que sí me pasa mucho y, y yo no lo había visto, por ejemplo, con gente acá en Guatemala que va a un restaurante, o sea, yo casi no salgo, no me gusta mucho salir por lo mismo que leo que igual tengo otro trabajo y todo el rollo y casi no me gusta salir a lugares públicos, pero siempre que salgo más ya alguien me reconoce, me pide una foto o algo así y si alguien no me reconoce, por lo menos está así como, vos y ese gordo que está ahí es el de los indomables, va. Y así, se lo juro, y yo los escucho. Te lo juro, y yo los escucho. Y, y hay gente que le ya da le, vergüenza. Ya, ya le echaron
0: la. Me imagino que echaron en el programa la guasa del vos Inés, como este, va.
1: Sí, sí, sí. sí. Vos sí. Inés, y ¿sí es de gordo, que es el de los indomables. ¿Cómo es que se llama? de gordo. Eh, y pasa, va. Y póngale en seguir muy lejos. Me pasó algo bien chistoso este fin de semana. Ajá.
0: Uh -huh
1: que hicimos una celebración aquí en el de, de, de mi suegro y estaba buscando una churrasquera porque acá pues hay hay como área para churrascos pero no hay churrasquera ¿no? entonces bien ilógico pero eh, escribí en el grupo de vecinos hola vecinos buenas noches un día antes va como buen chapín dejándolo ah, todo al, bien, a la última hora el sábado en la noche no viernes de la noche escribí eh, hola vecinos, buenas noches, ustedes tendrán alguna churrasquera que me alquilen o algo así Y así va, y en eso en privado me escribe un chao Me dice, vos yo soy tu vecino y escucho tu programa, yo te presto mi churrasquera A la mano, no puede y entonces, ser entonces yo, pues yo no lo conocía evidentemente, ¿va? porque me puso ¿Qué onda Peewee? Yo te presto mi churrasquera Y cuando me dicen Peewee es inmediatamente que la gente es por el programa ¿va? ¿Dónde va a hacer el Peewee? Es chistoso porque. ¿Es familiar? No, 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 no. Yo de chiquito, cuando me preguntaban cómo me llamaba, yo no podía decir Pedro Luis, decía Piwis. Ah, caray. Sí, es la conjugación de mi nombre. Oiga, ¿ves? Ajá. Ajá. Ajá, yo no podía decir Pedro Luis, decía Piwis. Y lo pudo haber
0: escrito de cualquier forma para la marca registrada, ya
1: es con la W y, y con la Z. Sí, sí, sí. Ah, qué chingadera. Sí, entonces, y así, y así desde chiquito, fíjense, en el colegio se me decían piwis. Sí, y entonces, cuando lo empecé a escribir, era con W y Z. Y, y así, y entonces, entonces es que ¿ya la devolvió usted? ya la devolví ah, limpia bueno. y todo ¿va? porque ah, tampoco va a ser un abusivo ¿va? No debe sé. decir ese gordo de los indomables ha como ha cambiado,
0: yo porque también lo conocí
1: con otras prácticas entonces. <risa> no, pero como le digo, chistosísimo pues, o sea, donde menos pensé que alguien me fuera a reconocer me pasó eh, y siempre, como le digo, siempre más de algún lugar y eso lo agradezco muchísimo eh, en un momento decía yo que que me da pena cuando la gente me, me reconoce, y me pide una foto pero lo hago de la mejor manera porque no quiero que la gente le pase lo que me pasó con la banda que, mm. que, que cuando me saluda yo, ah no me mira mucho, ahorita no tengo tiempo o sea hay gente que me va a pedir foto cuando estoy comiendo y yo así como <risa> me voy a limpiar la barba que como cuesta Exactamente. Pues, uh, porque... me voy a quitar el frijolazo Ajá, que tengo en el diente sí, y ya salgo sí, en la foto sí. Eh, pero como le digo al final de cuentas valoro mucho la gente que se anima a tomarse una foto conmigo porque pues como por qué va y me ha pasado que me ha tomado me ha tomado fotos con gente que ni me conoce eh, una vez en el aeropuerto saliendo para México en la línea para llegar a migración y quitarse desnudarse uno básicamente estábamos en la fila y a dos personas de, de mí en la fila estaba un oyente de la radio que es, es oyente de esos gruesos, ¿va? que esos que nos aman y que todo el tiempo. Hueso colorado. Héctor El Claus, que seguramente va a estar escuchando, así lo, lo bautizamos Héctor El Claus, va a escuchar este podcast seguramente. Y entonces Héctor El Claus en la fila de migración me dice: ¡Piwis!, pero gritado. ¡Piwis, una foto que no sé qué! Yo. ¡A ah, caray! Vaya, vaya <ríe> y nos tomamos una foto. Juan Carlos, me tomé foto como con 30 personas. No la tiene. gente ni tenía idea de quién yo era, ah, pero, pero por, por decir, ah, yo me tomé una foto con este man, démosle. Y la el, gente en fila, haciendo fila para en tomarse aeropuerto. la foto. Con un, en el aeropuerto.
0: O sea, ya en la 18, no. Primero Exacto. que se acaba el teléfono, se lo pasa a y, y segundo, sí, hombre. Sí, sí, Qué grueso usted. Sí, sí, sí. O sea, fue asfixiante en algún momento. 30 gente tomándose Pedro Luis.
1: Es un montón de gente. Y como le digo, al final... Eh, yo, así como, llegó la gente de migración porque se volvió una algarabía esa onda, entonces, así como, mira, mucha respeten en su fila y todo, pero la gente estaba tomando foto conmigo, yo tuve que decirle a la gente, miren pues, esperemos que pasemos esto, ya del otro lado, ya miramos qué onda, va pero la gente como leo, la gente de guate es como re guanaquera y re, re chute, es la, base, la, la palabra correcta. Y tomándose fotos conmigo, por, por ganas, no porque ni sabían quiénes eran yo Yo todavía, todavía sí. le preguntaba a gente así como, ¿y sí sabes quién soy? No, pero nos tomamos una foto. Sí, lo embelequera aquí se la gente, no se sí, le exacto. quita.
0: Eh, Hace falta un poquito de ese reconocimiento cuando uno llega a un lugar y uno es bien X. ¿No lo añora? No, no por ahí uno dice, ala, pero no me conoces, ¿verdad? No se lo dice, pero, pero usted a sus adentros dice, ah, caray, aquí no saben quién soy. Tengo que venir y
1: ser Pedro Luis, no, fíjese que no, o sea, yo por mí, mejor si sí paso desapercibido, ¿me entiendes?, yeah. eh, y me pasó, como le digo, es, es impresionante, pero yo creo, o sea, yo, soy honesto y se lo digo desde la humildad, yo no me creo famoso, no me creo una persona que, que todo el mundo tiene que conocerme, no. Es lo que le digo, lo relativo, Exacto. o sea, en este ámbito la bomba, pero en otro lado, Exacto. Saludos. Y, y como le digo eh, otro, otro trabajo que yo tengo es hacer producciones audiovisuales acá en Guatemala y trabajamos con muchos clientes y justo la semana pasada estábamos haciendo un anuncio para, para un banco para una institución financiera uh -huh. y una de las clientas de mercadeo del banco llegó a la filmación y entonces me dice mira, porque estábamos en nosotros en la revisión de las fotos y todo el rollo y me dice, se, yo empecé a reír ¿va? y me dice Tú sos piwis, el de los indomables, ¿va? Pues la yo, risa. O sea, era, era, ¿Cómo? <risa> ¿Y qué onda? Es que la risa me dijo, yo no, te juro que desde que te oí hablar, dije, este chavo es, pero estaba como indecisa. Ahora cuando ya te oí reír, dije, él es, ¿va? Y entonces mira que tomamos una foto, imagínense, es como la clienta, ¿va? Entonces, yo va, está bien, miren, rechiviado, ¿va? Pero igual, feliz de la vida. Pero eso no quiere decir que todo el mundo a fuerza no, nos tenga que conocer, ¿va? Uh -huh. eh, y me ha pasado de que, de que a veces sí quiero que me conozcan porque necesito que me ayude, que tuve mi clavo con, con la telefonía uh -huh. y quería un conocido que me ayudara y al final no va, no conseguí. El
0: cliente 58,979. Exactamente.
1: Entonces es relativo y, y como le digo este año con Ricardo sí nos propusimos hacer un poquito más de contenido que creo uh -huh. que eso es lo que nos hace falta o sea para redes para redes sociales para difundirlo para que tengamos un, un mayor alcance todavía ya son influencers pues, a mí no me gusta usar esa palabra pero sí nos han tomado ¿Ya marcas para sí, ya nos han pagado marcas para, para hacer eh, eh, contenidos para, para para eso, eh, y nosotros con muchísimo gusto lo hacemos. ¿verdad? Obviamente, eh, hemos trabajado con muchas marcas que nos gustan, eh, y sobre todo, como le digo, yo soy muy honesto. Hubo una marca que se acá en Guate que vende como botas y cosas así, uh -huh. es una María. Y, y, y se acercaron a nosotros a querer pautar con nosotros y querían que nosotros nos usáramos botas y todo lo y Le dije, mire. Desde el ah, amor... Es, es, es como la yo, pero en inglés. Exacto. Ah, ya, ya, ya. ya, ya. Ajá, justo, ¿sabes? Entonces <risa> okay. les dije, miren, yo estoy muy agradecido con la oportunidad, pero es mentira, o sea, no es algo que nosotros utilicemos, pues, o sea, nosotros casi siempre nos vestimos de negro y en tenis. Es mentira que me venía a poner una camisa de cuadro, cincho y unas botas. No. Entonces... Bueno, el Magikwan que yo estoy que... <risa> Exactamente, y entonces... También oh, somos, somos como muy conscientes y les decimos a los clientes, miren, eso no les va a funcionar, mm. Entonces, hemos trabajado varias campañas para, para diferentes marcas y nos gusta, nos gusta que nos tomen en cuenta, pero también eh, cuidamos mucho ¿Con quién y para qué lo hacemos? Eso es algo bien importante.
0: Esto, en, en, en otras dos, eh, porque creo que nos vamos a ir yendo, Pedro, no porque no me encanta hablar, no, sino no, que porque no. es que yo pocas veces utilizo algo kilométrico, pero me encanta, de verdad, le agradezco mucho el tiempo y hasta el perro que nos ladra al fondo. Eh,
1: hay muchos... ¿Qué cosa que no es mío? No, cabal, hay muchos pues, grises. No hubiera traído yo aquí a un gato. No, no,
0: no, no. sí. Yo lo entiendo, pero agradezco esa deferencia conmigo. Eh... Hay muchos matices en esto que yo le voy a preguntar. Blanco y negro, ¿verdad? O sea, hay, hay grises por todos lados, pero eh, actualmente de la farándula y de hacer esta parte de, de, de locución de radio y todo eso, ¿se vive? Hay muchos matices. Yo sé que uno puede decir, mire, si con esto ajusto, con esto pago, pero decir yo solo de eso vivo,
1: en Guate, no. Mire, eh, yo eso es algo que le hablo a la gente y... y algo que les voy a contar, que se van a reír ahorita. Ten, yo tengo un hijo que se llama Marcelo, que tiene 7 años, va a cumplir ahora en febrero. Y resulta y resalta que el nene quiere ser youtuber, va ah, caray. Porque él mira videos en YouTube y él quiere ser youtuber. Pero al final de cuentas, yo, a, así como mi hijo se lo dije, se lo, dijo a se lo digo a toda la gente... Acá en Guatemala vivir de los medios no se puede, a menos de que tengas tres o cuatro trabajos diferentes, ¿verdad?
0: Incluso... Y no es hablar mal de los medios, lo que no. pasa es que aquí todavía no existe esa explosión Exacto. donde yo diga, yo pago lo suficiente Exacto. porque te necesito, porque me creas el
1: contenido que yo necesito. Exactamente, justo eso es lo que yo les quería decir, o sea, por ejemplo, yo trabajo en la radio, eh, y, y, y yo amo la radio con todo mi ser, es mi gimnasio mental, yo sigo en la radio, le juro, ya me habrá vuelto loco, me hubiera dado un derrame con tanto estrés de la vida, para mí la radio es, es para mí un gimnasio mental, ¿verdad? yo voy y me desato y es platicar con mi amigo, así como lo estoy haciendo con usted lo siento riquísimo y por eso es de que estamos aquí platicando bien a gusto, porque me gusta, me entiende, platicar con mi amigo y, y contar y, y vivir y revivir anécdotas y todo pero también está la radio, también están las malas intenciones, también están nuestras redes sociales, también está Piwish, también está mi, mi trabajo de producción audiovisual. Y juntando todo eso, ya me da el estilo de vida que yo quiero vivir, ¿verdad? Pero es mentira que yo le voy a decir, ah, yo puedo vivir solo de la radio, o es mentira que yo le pueda decir, solo vivo de mis redes sociales. Es mentira, o sea, la gente que ustedes ven y consumen en las, en las redes sociales o, o son famosos de la tele... Tienen dos o tres trabajos Hay que en Guatemala, exacto, para poder para poder salir adelante, porque yo les soy honesto, no conozco a una sola celebridad o sola o una figura pública de acá de Guatemala que solo una cosa haga y viva de eso. Creo que sirve
0: dar esa dimensión como para ser un poco más empáticos también a veces con ellos, ¿verdad? Porque uno a veces si no le gusta algo los de Fenestra, se vuelve el hater eso claro. y el otro, y ganarse la vida por eso es bien jodido, o sea solo o sea ya me, nos ha dado una dimensión y tal vez para otros se dirá, pues bueno, yo soy albañil y solo en una obra o yo soy, por ejemplo, en mi caso servidor público y dependo solo de ese salario eh, pero, pero es que más puede hacer uno en la medida de las responsabilidades y una exposición pública donde uno dice ah, ¿y ese ¿qué se gasta irse a mostrar o ir a hablar? No, o sea, ya todos los horas y 40 que ustedes han escuchado es para dar la dimensión de que se viene desde abajo, que hay que tener una mente abierta, que hay que hacer mucho sacrificio y que hay que estar eh, dispuesto a partirse, a quebrarse la cara a llorar, a recoger los pedacitos y vamos al otro proyecto, para finalizar eh, a Pedro Luis lo conocí soltero muy dado para el amor, andaba dejando rosas, chocolates por todos lados por todas las cabinas, eh, buena parte de ellos se las terminaba comiendo al final del día porque no se los aceptaba y la cabina y otros lugares se vieron muy bonitos por todas las flores que fueron utilizadas, no por a quienes él las regalaba, sino que porque para no despreciarlas sí, alguien sí. las ponía por ahí eh, siguió con sus prácticas oscuras, hizo un programa para conocer patojas, ah, sí, eh, y, y bueno, ahí anduvo el corazón, eh, el puesto por todos lados, me imagino que el corazón también le pasó lo, igual que los proyectos, pedacitos de corazón, véngase para acá, y ahora es Don Pedro Luis.
1: Sí, soy una persona casada, eh, me casé, eh, también viví del ejemplo de mi papá, mi papá, mi papá vivió su vida alegre y chuchazo y, y feliz de la vida. Y tenía tres novias aquí otras dos novias allá. Y yo soy el ejemplo porque pues había que seguirlo. Sí, es que si cuando el sexapilda, da, ya qué va. Sí, pues que se puede sí. hacer. Y uno que, aunque es feo, pero uno tiene así Casandra. Entonces eso sirve ahí para... Ahí sí tiene Casandra, ¿verdad? Sí, 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 ahí sí. Ah, bueno. Y entonces, y no me arrepiento, fíjense. Se lo digo con todo el cariño y... y... No, y a repetirse que... No, pues, pero es que hay mucha nada que hice. Yo si sí, algún consejo le puedo dar a mi hijo, a la gente que quiero, hermano, besate y acostate con quien puedas, obviamente con sus protecciones pertinentes, pero experimenten y, y vivan su vida. Gracias a eso, yo hoy por hoy le puedo decir, soy una persona felizmente casada. Muchos matrimonios, y lo hemos platicado nosotros en la radio, muchos matrimonios fracasan porque, ay, no, es que yo me quedé con mi primer novio. O, oh, yo me voy a casar con mi esposo, pero hasta que nos casamos vamos a tener relaciones. Oh, Papá, hay que probar todo. Es como Netflix da una, un mes de prueba. Porque hay que probarlo para ver hacer uno. las de
0: Juan Carlos. Yo quería hacer el holiday, no le había quitado el plástico a este. <risa> hay que quitarle el plástico
1: a los micros. Hombre. Exactamente. Que sí? Y entonces, como le digo, ese es mi consejo. Y hoy por hoy, yo soy una persona casada, felizmente casado, estoy contento. Eh, adoro a mi esposa, tenemos una buena sinergia. Ha sabido aceptar mi la señora, forma. La señora de Lima,
0: ¿cómo se llama? ¿La Lima? María André, se llama. María André.
1: María André de Lima. Sí, eh, saludos a doña María. Sí, André. André. No le gusta que le diga doña, va. No, no, no. no, no, no María no. André, va. María Andrea, va. Y, y hay gente que hace toma fotos con ella y todo, <risa> porque la mira de mis redes, ¿verdad? Entonces, pero ha sabido aceptarme, ha sabido. Eh, vivir este, este ritmo de vida que es complicado eh, ha sabido aceptar al personaje que es piwis en la radio que, que le dice mi amor a, a algunas mujeres, a, escuchas pongan las uh -huh. redes, escuchas pero no con un afán sexual o carnal, sino que no, por y el aún, personaje, ¿me eso le digo y aún así fuera, es parte del show de ese Exacto. show, o sea, y, ese es y creo que es una de las pocas personas que lo ha entendido me lo respeta mucho eh, y, y creo que ese es el éxito de nuestro matrimonio y, y también ese consejo le doy a la gente que está escuchando este programa, quédense con alguien que los acepte al 100%, no con alguien que los quiera cambiar, no con alguien y, y de igual forma, uh, o sea, yo no quiero cambiar nada de María Andrés, por ejemplo, ¿verdad? porque si no, no me hubiera quedado con ella. Y creo que esa es una, esa es una buena premisa para que sea algo exitoso en la vida, quédense con algo que les gusta al 100%, o si no un 100%, porque nada es perfecto, un 90% por lo menos, pero si se van a casar con alguien, ah es que este es bolo, pero ya cuando se case, ya no va a ser, no, eso es mentira, esos bolos no cambian, exacto, no, entonces, no. Eh, yo sí me disfruté mucho, mi, mi juventud, me besé con todo el mundo, <risa> eh, pero creo que eso era necesario, para yo llegar a este punto, de tranquilidad de mi vida, y de decir, ya, se aman, usted
0: la ama. Sí, sí, sí. ¿El amor es una elección? Sin
1: duda alguna, sí. Es una elección. De, lo pregunto de, de, de porque todo porque todo lo anterior
0: que me ha dicho es pura razón. Sí. O sea, me dice sí que me acepten como soy, yo acepto como soy. Todo eso es pasado sobre el, el, un razonamiento. Claro. Pero hay amor.
1: O sea, usted elige. Sí, sí, y, 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 y algo... Y, y
0: creen en el para siempre, le digo, porque es que es bien atrevido eso del para siempre.
1: Yo Por lo menos, mire, es lo que le digo, yo, yo me guío mucho por el ejemplo, Ajá. y yo crecí en un hogar donde mis papás, eh, yo nunca vi gritos, nunca vi peleas, nunca vi que se tiraran los trastos, nunca vi que salieran a un lugar y estuvieran como la gran diabla, ¿me entiende? Como pasa mucho actualmente sí tenían sus problemas y a veces por ejemplo se encerraban en su cuarto nunca oí gritos pero se encerraban a hablar y a, a entender las cosas va entonces y algo que me enseñó mi papá también es de que por mucho que te hayas peleado en el día no se duerman sin pelear hablen las cosas y en la noche uno ya está más tranquilo y va ah, mira memoria esto fue lo que me molestó y esto fue y así así y yo crecí en ese en ese en ese matrimonio de mis papás que era que los dos se echaban punta por igual, no porque mi mamá era mujer, eh, ella tenía que cocinar y llegar a ver todo la, la casa, no, mi mamá cocinaba, pero mi papá lavaba los trastos, eh, mi mamá barría, pero mi papá lavaba la ropa, mi papá trabajaba como que animal, pero mi mamá también trabajaba como animal, yo y, y encontré a María Andrés, esa persona que trabaja como, como yo, eh, hace limpieza como yo, cocina como yo, o sea, es mucho el tema de, de una igualdad, y nos respetamos mucho, el respeto es sumamente importante eh, no hablarse con malas palabras ni nada eh, y crecí y, y vi el ejemplo de que mi papá se enfermó y murió y mi mamá lo cuidó hasta el último día de su vida como les conté, tengo un hijo, no con María Andrés sino que una experiencia anterior con, con la mamá de, de Marcelo que también le tengo yo mucho cariño y, y, y va a escuchar seguramente también este programa porque hoy por hoy no nos queda más que ser amigos por el bienestar de, de, de Marcelo y su, y su su paz mental. Entonces, eh, como en André, tenemos esa, esa apertura de hablar las cosas, de si hay algún malentendido, platicarlo desde la tranquilidad y todo. Y como le digo, el amor es una elección que uno dice, sí quiero seguir y, y quiero seguir mañana y pasado y así. Y, y nos ha funcionado. Eh,
0: Pedro Luis, hermanito, viejo Peter, usted eligió trabajar en medios, eligió amar, eligió creer, eligió hacer y seguramente eso es lo que le va a seguir dando muchas otras cosas. Yo le agradezco un montón el tiempo. Esto fue propiciado... Eh, mucho, mucho por usted Yo estaba pues de hace rato taloneándole. Eh, hay una muy bonita historia de vida pues, Que yo no conocía Pese a los chorrocientos unos de años Pero hemos bebido y salido poco cabal <risa> Pero lo de hoy fue muy Muy bonito para mí Para mí, o sea esto grabado o no Si lo escuchan o no De verdad que yo me lo llevo en el corazón Le agradezco un montón Gracias por, por tener esa apertura en
1: Puente Levadizo y, y conmigo no, gracias a usted por siempre estar ahí, Juan Carlos, yo le quiero, lo, lo quiero mucho, lo respeto mucho, es una persona sumamente inteligente y, y se lo digo no del diente al labio, eh, esta casa pues cuando usted, eh, por cualquier circunstancia, aquí está, las puertas abiertas para usted, eh, igual mi, mi amistad, mi cariño y mi respeto siempre lo va a tener, Gracias por invitarme, me gustó mucho esto y es algo que lo voy a guardar yo también porque creo que nunca había, me había destapado tanto o había contado tanto mi historia o mis bases o mis raíces y, y me gustó mucho, de verdad gracias por sacar ese, ese, esas cosas que sirven mucho, también como para decir, ah, sí he hecho algunas cositas, ya he llegado, ya he llegado un poco más lejos de lo que me propuse. Y, y le da también un golpe de realidad para pensar en el futuro. Y le agradezco mucho. Gracias por la invitación. Y un abrazo para los podcasters. ¿Cómo se escuchan? ¿Cómo se dicen? A ver, oyente, No sé cómo le dicen oyentes, a sus ¿dice ahí? Puente <risa> <risa> puente no. puentes elevadísers. Puentes elevadores. Hay puentes. Hay que ponerles un sí. nombre.
0: Sí, sí. Es que esa maña la tiene usted del programa. O es, ese es su programa... El, el segundo nombre de los indomables de debería ser la pileta de bautismo. Es que le han echado agua a cada gente, ustedes, sí ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí hombre, sí. Bueno, sí, vamos a pensar en,
1: en algo hay, de que, eso. hay que pensarlo, pero, pero espero que le siga yendo muy bien. Gracias. Nosotros de verdad lo, lo vamos a difundir. Este quedó bien bonito, me gustó cómo quedó y hasta para guardarlo así y escucharlo en unos 10 años y decir, ah, de ahí, ¿qué hice para acá? Es un buen ejercicio y es algo que se queda perenne ahí en las redes, así que gracias, eh, le quiero mucho y buena onda por, por la entrevista y por la plática. Yo también lo quiero mucho y un detalle que, que, que vale la pena y con esto cierro
0: es que esta ha sido una advertencia que se le hace a las personas, usted no se la dice, pero sabe cómo es la dinámica en Puente Levadizo, yo no me voy a matar en editar, estas son conversaciones y son conversaciones que están, salen ahí, entonces, eh, ahí le quita esto, hay que, aquí no funciona no, así. No, y a no. las personas que no me conocen, yo sí se los digo, para que no se asusten, eso es parte de todo lo que ustedes han decido, decidido escuchar en Puente Levadizo. Soy Juan Carlos Ramírez, eh, y les agradezco mucho, aunque truene de más la muela, y yo siga sin poder hablar bien, gracias por el tiempo que han compartido con nosotros.